0: Salut c'est Aude, je fais une rapide incursion pour vous dire que j'ai récemment lancé un sondage pour vous poser quelques questions. Votre avis est précieux pour moi et vous pouvez avoir un impact fort sur la direction que prend le podcast, donc je vous invite à cliquer sur le lien en description de l'épisode pour y répondre. Ça vous prendra 7 minutes, pas plus, et pour vous remercier, je vous réserve une surprise à la fin du sondage. Merci. Ça c'est mon or, et mon or c'est mon argent, voilà. Les... N'ayez pas peur madame,
1: c'est de l'argent honnête, et honnêtement gagné. Les pépettes.
0: Bienvenue sur Les Pépettes, le podcast qui réconcilie sens et argent. Je m'appelle Oden Guyenne et je suis entrepreneur sociale. Je constate qu'il y a souvent une dissonance entre argent et sens, comme si ça sonnait faux de générer de l'argent en exerçant une activité qui nous passionne et en ayant un impact positif sur la société. J'ai donc décidé de prendre le micro pour donner la parole à celles et ceux qui maîtrisent le sujet et qui peuvent nous offrir un nouvel éclairage sur l'argent et sur le sens qu'on lui donne. Et si après ça vous voulez encore plus de pépettes, retrouvez-moi sur Instagram, les Pépettes Podcasts, où je serai ravie de papoter avec vous et d'approfondir les sujets qu'on aborde ici. Avant de laisser place à mon invité du jour, je rappelle que je ne suis ni banquière ni conseillère en gestion de patrimoine, donc je ne suis pas habilitée à donner des conseils en investissement. Mais si, comme moi, vous souhaitez recevoir des conseils neutres et non biaisés, adaptés à votre situation pour aligner vos finances avec vos projets de vie et vos convictions, je vous recommande vivement le cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé par Nicolas du site avenuedesinvestisseurs.fr. J'ai choisi de me faire accompagner par Nicolas car il fait partie des 5% seulement des conseillers en gestion de patrimoine qui délivrent un conseil indépendant en France. Tous les autres délivrent du conseil non indépendant avec rétrocommission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des Pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Je suis ravie de reprendre le micro pour donner la parole à un invité qui m'a autant challenger que passionné. J'ai nommé Arthur O'Beough. Ce qu'il nous livre dans cet épisode est très éloigné de ce qu'on a l'habitude d'entendre au sujet de l'argent et de l'investissement. Arthur O'Beough est le cofondateur de Team Force the Planet une entreprise qui souhaite transformer le monde grâce au pouvoir de l'argent. Pour cela, il propose de rémunérer leurs actionnaires non pas en dividendes financiers, mais en dividendes climat. L'argent investi dans Team Force the Planet permet de déployer des innovations à l'échelle mondiale pour lutter contre le dérèglement climatique. Avant de consacrer tout son temps et toute son énergie à repenser nos modèles, Arthur a évolué dans le monde de la start-up et du marketing d'influence. Il a monté sa première boîte à l'âge de 17 ans. Il a rapidement connu ce à quoi beaucoup de personnes aspirent, l'argent et le succès. Je lui ai donc demandé, faut-il nécessairement être arrivé au sommet de la montagne pour s'intéresser au sens de ses actions et à son impact Peut-on se réaliser sans argent C'est quoi le problème avec notre modèle de société actuel Et comment gère-t-il ses finances à titre personnel Où place-t-il le curseur entre ses intérêts et l'avenir de la planète Arthur nous invite à remettre du bon sens dans notre rapport au monde et à la consommation. Il est convaincu qu'on arrive à un point de rupture dans l'histoire de l'humanité, et si on ne veut pas payer le prix fort, il est grand temps de changer de direction. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse en notre compagnie. Très bonne écoute. Salut Arthur.
1: Salut Aude, merci de me recevoir. Est-ce que t'es chaud Ah bah je suis plus chaud que le climat, hein, comme toujours.
0: <rire> J'ai entendu la chanson. <rire> je savais que c'était toi le parolier.
1: <rire> ah bah évidemment, on des paroles aussi nulles. <rire> qui, qui peut écrire ça à part on, sait,
0: on sent que t'as mis ta patte.
1: <rire> Bien sûr. On est chaud, chaud, plus chaud que le climat, ouais ouais On est chaud, chaud, plus chaud que le
0: climat, ouais ouais Bon alors je te parlais en off d'un discours de Steve Jobs qu'il a donné à Stanford et qui m'a beaucoup marqué Tu me disais que tu le connaissais également. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous mettrai dans la description de l'épisode. Et alors dans ce discours, Steve Jobs explique que c'est important de suivre son cœur et son intuition parce que même si sur le moment on peut avoir le sentiment d'être perdu, de ne pas savoir vraiment où on va, c'est seulement a posteriori, quand on regarde dans le rétroviseur, qu'on est capable de « connect the dots », c'est-à-dire de comprendre le sens des différentes étapes par lesquelles on en est passé pour en arriver là. Donc, pour te présenter aux auditeurs et auditrices de manière, disons, non conventionnelle, je te propose, Arthur, de faire l'exercice. Avec le recul, quel est le lien que tu pourrais tisser entre les différentes expériences de vie que tu as vécues et qui t'ont amené à l'endroit où tu te trouves aujourd'hui
1: Je pense que le, le fil central de ma vie, c'est la nature. Euh, sans forcément m'en rendre compte parce que j'ai grandi dans le massif du Jura, dans le haut budget, dans un village de 200 habitants euh, entouré de forêts. Et vraiment, il n'y avait rien. quoi. Pour aller à la boulangerie, c'est 20 minutes de voiture. Donc, euh, autant dire qu'on parle vraiment de la nature nature. Et ça a toujours été euh, mon milieu euh, de vie, là où j'ai appris à m'émerveiller, à être curieux, euh, où j'ai compris plein de mécaniques du vivant et du monde dans, en général. Et en fait, euh, ensuite, j'ai évolué. Donc, je me suis retrouvé en fac de sport. Parce que dans la nature, je pratiquais beaucoup de sport, notamment du ski de fond, du trail, de la course à pied, etc. La fac de sport m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais beaucoup de vacances déjà, mais aussi parce que le sport, ça t'apprend des choses très proches de l'entrepreneuriat, honnêtement. Ça t'apprend des mécaniques très, très similaires de résilience, d'esprit d'équipe, tu vois, de se placer des objectifs, de les atteindre. Enfin, c'est tellement la même chose, juste ça n'a pas le même effet. Il y en a un qui est beaucoup cérébral et un peu moins physique. Ça quand même, et l'autre qui est un peu plus physique, peut-être un tout petit peu moins cérébral, mais enfin le sport, c'est quand même très cérébral. Donc, je pense que ça m'a amené dans l'entrepreneuriat sans m'en rendre compte et euh, très vite, je suis revenu à la nature euh, dans le milieu entrepreneurial parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'est extrêmement efficace l'outil entrepreneurial, l'entreprise de manière générale. C'est génialissime pour transformer le monde, pour mettre l'humanité euh, au service d'un projet et, et idéalement d'un projet de société qui ne sert pas à tout flinguer. Euh, et du coup, j'avais envie de mettre euh, le projet de société que je défends avec euh, l'entreprise et l'entrepreneuriat plus en phase avec mes valeurs et donc de reboucler la boucle en me disant, bah moi ma raison d'être c'est la nature, j'aime la nature c'est vraiment, euh, je pense que c'est le truc qui me permet d'être toujours euh, le plus équilibré possible et donc euh, j'avais pas envie de la voir être dégradée par nos activités humaines, moi mon fantasme absolu c'est que l'humain passe de vulgaire exploitant du monde à gardien du monde parce que si on a suffisamment de conscience et si on a suffisamment de facultés pour avoir cette responsabilité, bah, ce serait bien de l'endosser et de l'assumer. Et donc, j'ai envie que l'entreprise et l'entrepreneuriat servent aussi cette logique de euh, humain gardien. C'est euh, comme dirait Steve Jobs, euh, en se retournant à posteriori, je me rends compte que le petit Arthur qui creusait des mares dans le jardin de ses parents et euh, qui euh, d'ailleurs a eu beaucoup de chance de ne pas y être enterré <rire> vivant par ses mêmes parents à force de, de foutre des trous partout dans le jardin et de les remplir d'eau, euh, finalement, euh, bah, c'est un peu le même que le Arthur aujourd'hui qui a envie d'agir pour la planète avec euh, Team for the planète.
0: Et ce fil conducteur lié à la nature, est-ce que tu as eu le sentiment parfois de le perdre au cours de tes expériences ou est-ce qu'il a toujours été présent
1: Ouais, carrément, j'ai eu le sentiment de le perdre. Mais encore une fois, tu t'en rends pas forcément compte sur le coup. J'ai été un peu happé par la Startup Nation, <rire> la fameuse, quand j'ai commencé à faire des boîtes euh, au départ et je les faisais dans les communautés parce que, je sais pas, je me... Je me suis retrouvé à faire des communautés, des pages sur les réseaux sociaux qui prenaient très, très bien, qui ont commencé à totaliser plusieurs millions d'abonnés, jusqu'à 12 millions d'abonnés, avec des sites Internet, des applis mobiles qui en découlaient, qui étaient monétisés par de la pub, etc. Et en fait, créer des communautés, et partager des choses avec les gens, tu vois, partager de l'humour, partager de la connaissance, partager des choses qui, qui rallient les gens, qui les relient, je trouve ça génial. Mais à un moment, juste, je faisais des trucs parce que je me disais, là, il y a un marché, quoi. Et en fait, ce c'est pas, pas la bonne approche parce que, un, finalement, c'est pas toi qui réussis à prendre le marché. C'est toujours les gens passionnés qui sont sincères et qui, sont, qui font les choses parce qu'ils y croient. Et deux, euh, ben en fait, tu es désaligné, tu es en dissonance, tu es malheureux. Donc, euh, j'ai fini par me retrouver vraiment en comprenant qu'il fallait que j'entreprenne dans ce qui est ma raison d'être et ce qui fait mon ADN, c'est-à-dire euh, mon amour pour la nature. Quoi.
0: À quel moment tu t'es rendu compte de ça C'est quand que tu as eu ce déclic
1: C'est quand je gérais l'Europe pour un réseau social américain euh, qui s'appelle Thriller qui était à l'époque un, une tentative de concurrent de TikTok. Donc euh, en 2017, quand TikTok s'appelait encore musicali en Europe et TikTok en Chine, mais que c'était encore deux entités séparées et qu'il y avait encore de la place pour euh, tenter un, un move. Du coup, on est passé de trois personnes à 400 en deux ans. Il y a eu 300 millions d'euros de levée. C'était vraiment une grosse aventure. Je me rendais compte qu'on utilisait des trucs surpuissants au service de trucs futiles et qui n'ont aucune valeur ajoutée pour l'humanité. Euh, typiquement la puissance des algorithmes pour euh, sécréter de la dopamine euh, et voler l'attention des utilisateurs euh, les obliger à rester toujours plus longtemps sur l'appli, toute l'énergie, tout l'argent qu'on mettait pour avoir des très gros créateurs de contenu qui influençaient euh, leurs audiences et qui les faisaient venir aussi sur la plateforme tout ça pour qu'à la fin on fasse danser des gamins dégénérés quoi. <rire> bon, c'est un peu vulgaire dit comme ça mais vraiment c'était ça le, le truc et je me disais mais putain mais tout ça là on l'utilise pour aller dans le mauvais sens alors que si on l'utilise pour aller dans le bon sens peut-être qu'il y a un truc vraiment utile à faire Alors évidemment faut pas utiliser l'outil en tant que tel parce que le verre est dans le fruit. Aujourd'hui, sur la plupart des outils, on est dans une mécanique pour transformer un euro en deux euros. Et ça, ça fait qu'on brûle le monde à la fin. On est un peu comme des écureuils qui construisent une montagne de glands et qui sont entourés par les flammes. Il va falloir qu'un jour, on lève un peu la tête. Mais par contre, les dynamiques de collaboration à l'échelle mondiale qu'il y a dans l'entrepreneuriat, dans le digital, dans les communautés en ligne, je pense qu'on ne pourra pas s'en passer pour réussir la transition. Quoi. Tu disais je faisais
0: des trucs parce qu'il y avait un marché Aujourd'hui, si euh, on a envie justement de se créer une activité professionnelle qui a du sens, mais aussi qui génère de l'argent, parce qu'on ne peut pas non plus s'en passer, euh, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais
1: En fait, tu as raison, on ne peut pas s'en passer, il faut un modèle économique absolument, sinon on ne peut pas faire tenir une activité, on ne peut pas embaucher des gens, et souvent dans l'écologie, il y a un peu cette espèce de vision que l'écologie, ça doit être pur, donc ça ne doit pas toucher l'argent. Mais en fait, on n'y arrivera jamais en raisonnant comme ça. La monnaie fiduciaire, ça vient du terme fidus, confiance en latin, c'est l'objet de la confiance pour faire collaborer les humains au service d'un projet. Que ce soit un projet pour tout cramer ou que ce soit un projet pour avoir un futur désirable sympa. Donc, on a besoin de l'argent, on a besoin de modèles économiques et je suis absolument convaincu que si on fait des choses sans modèle économique, on le paye un jour. Euh, moi, je l'ai vu, hein, j'ai monté des startups à la conférence en me disant, euh, on trouvera le modèle parce qu'on a une communauté, parce que la communauté sera grosse, machin. Et en fait, c'est la meilleure façon de crever et de ne pas avoir d'impact. Donc, je pense qu'il faut absolument avoir en tête le modèle économique et en même temps, il faut se dire que si tu le fais juste pour le modèle économique parce que tu penses qu'il y a un marché, tu vas pas réussir. Donc le conseil, c'est être hyper aligné, faire vraiment ce qui fait le plus sens pour vous. Et même si vous êtes passionné par les cotons-tiges, vous pouvez tout péter sur le marché des cotons-tiges et être le numéro 1 parce que vous êtes passionné. Donc, il faut aller sur un truc qui nous passionne, même si ce pas sexy, même s'il n'y a pas l'air d'avoir de marché, même si tout le monde a l'air de s'en foutre. Mais par contre, il faut commencer par vendre. Euh, il faut commencer par savoir où il y a suffisamment un besoin sur votre secteur pour que les gens soient prêts à mettre de l'argent. Parce que si les gens vous disent c'est génial, euh, j'adore, vas-y à fond mon gars, mais qu'ils ne sont pas prêts à dépenser un euro, c'est que vous répondez pas à un vrai besoin et donc que vous n'allez pas réussir à mettre en place ce modèle économique et à structurer un truc qui vous permettra de vivre de votre passion et donc d'embaucher des gens demain pour vous aider à faire en sorte que cette passion se déploie et peut-être qu'à force, eh ben, elle oriente un petit peu la marche du monde vers un autre projet parce que vous êtes en mesure de payer des gens et d'orienter la force de travail de l'humanité vers un autre projet de société. Donc, pour moi, le premier truc qu'il faut vérifier quand tu lances un truc, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer Dans Team for the Planète, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a mis des promesses d'investissement et on a direct testé si les gens étaient prêts à investir. Mais direct, on n'avait rien fait. C'était le premier truc qu'on a fait. On a fait une pauvre page, euh, un site internet euh, d'une page euh, qui expliquait vaguement le concept. On a fait des conférences au début, euh, une ou deux, où on essayait de blinder euh, avec une promesse un peu forte, genre sauver le monde grâce à l'entrepreneuriat. On remplissait la salle et euh, à la fin, on disait, bah, si vous y croyez, si vous voulez vraiment qu'on le lance, maintenant, vous vous investissez. Quoi. Et en fait, ils pensaient, hein, ils faisaient une promesse d'investissement, mais on les mettait dans la démarche où ils investissaient. Ils, dans, ils avaient l'impression d'investir. Et à la fin, on leur disait, ok, validez ma promesse. quoi.
0: Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es aligné, tu es à ta juste place
1: Très vaste question. Je pense que je suis beaucoup plus aligné, mais je suis pas à ma juste place à 100%, parce que euh, en fait, s'il y a des, il y a des, il y a différents moments dans sa vie et je pense qu'on est jamais, euh, on est à sa juste place en fonction de ces différents moments. Pour le Arthur de 29 ans euh, qui a encore une énergie assez folle, clairement, je pense que je suis, je suis aligné parce que c'est le bon truc à faire Team for the Planet maintenant. Mais je sais que demain j'aurai envie d'être encore plus dans la nature, d'avoir une activité depuis la nature. Euh, tu vois, de faire venir des gens euh, dans un euh, un lieu où je peux les aider à travailler sur leur transition, par exemple des grands patrons d'entreprise, etc. Et, et tu vois, il y aura des étapes dans l'alignement. Honnêtement, je vois pas ce que je pourrais faire de mieux en l'état que Team Force the Planet. Je me pose la question tous les matins, je me dis qu'est-ce que je peux faire de plus utile et qui me permette d'être mieux, plus à l'aise, plus heureux. Tant que j'ai pas de réponse, c'est que je suis à mon avis bien et que je suis à ma place. Maintenant, j'ai encore des dissonances et ça, c'est important de le signaler parce que c'est pas bon de faire du storytelling de merde d'entrepreneur qui dit que tout va bien et que c'est génial. Euh, j'ai par exemple la dissonance du fait que, comme je le dis, ma raison d'être c'est la nature et je passe 10 heures par jour sur un écran. Donc ça, j'essaie de travailler dessus et de changer un peu la chose. Tous mes midis maintenant, quand je suis euh, chez moi dans les montagnes, bah, je sors, je coupe le tel et je fais vraiment deux heures dans la nature. Et pareil, les soirs à 18 heures, je pars dehors dans la nature. Je commence à m'améliorer, à, à, ça commence à être mieux. Et puis j'ai une deuxième dissonance, c'est que je suis absolument convaincu qu'en fait, il faut qu'on sorte de cette course à l'échalote euh, folle où on fait la course avec des robots, des machines, des mails où c'est marqué urgent et machin. Parce qu'en fait, faut ralentir, c'est le premier sujet si on veut réussir la transition, c'est d'arrêter, d'accélérer tout le temps, d'être toujours plus optimal, optimisé, rapide. Euh, si encore, ça servait le fait de pouvoir consacrer notre temps à des choses différentes que transformer un euro en deux euros, pas de souci, mais en fait, à chaque fois, c'est rattrapé par la machine. Tous nos gains de productivité, ils nous servent non pas à prendre du temps pour nous, mais à accélérer pour aller plus vite dans le mur et à être toujours plus dans le travail. Et donc, cette deuxième dissonance, c'est que je crois qu'il faut ralentir parce que c'est une forme de résistance d'être capable de ralentir et de le démontrer. Et pourtant, ben, je suis là avec un téléphone sur le bide et un ordi <rire> dans les mains euh, et je viens d'arriver en courant du rendez-vous d'avant pour être sur le podcast. Quoi. Donc, si tu veux, ce n'est pas, pas ralentir ça.
0: Tu m'écrivais la semaine dernière. En ce moment, je cours comme un dingue. Et, et effectivement, mais toi, comment tu le vis à titre personnel, cette course
1: C'est paradoxal parce qu'à la fois, j'adore être stimulé. J'adore qu'il se passe des choses dans ma vie, que je sois intellectuellement, tout le temps, euh, challenger, euh, repousser, qu'il y ait du défi, que ça soit dur et tout. J'aime ce côté-là, parce que je pense que c'est le sport aussi, et tu vois, ça me fait kiffer, quoi. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir le bon équilibre. En ce moment, j'ai un bon équilibre. Je m'envoie vraiment du très, très violent sur la semaine, je fais plein de rendez-vous, tu vois, là, en deux jours à Paris, j'ai genre 15-20 rendez-vous. Ça s'arrête pas et tout, mais par contre, c'est très stimulant. Je sais que ça me fatigue un peu, mais je sais aussi que le week-end, je vais vraiment me reposer, je vais vraiment m'asseoir en haut d'une montagne et lire pendant cinq heures ce que j'ai fait ce dimanche. Euh, tu vois, et ça, ça va, ça me, ça me permet d'être bien. Avant, je n'arrivais pas à gérer parce que je me laissais absorber tout le temps, même les week-ends. Et en fait, bah je fais un burn-out, quoi. Donc, c'est il euh, y a un moment où tu as des limites, quoi clairement.
0: Quelles sont les décisions les plus courageuses que tu as prises dans ta vie
1: bah, C'est difficile de dire ce qui est courageux ou ce qui ne l'est pas. Euh, ça dépend du regard des gens, mais il y a des trucs qui paraissent courageux. Alors pour moi, en fait, c'était juste un soulagement. Par exemple, Thriller, j'avais 15 millions d'euros de, de stock option et j'avais, tu vois... On me proposait un très très gros salaire pour mon âge, quoi, plus de 100 000 euros par an. Tu vois, j'avais 24 ans, donc bon. Et en fait, j'ai refusé et je me suis lancé dans un truc pour l'écologie, alors que à l'époque tout le monde me disait que j'avais pété un câble et que j'étais un mec bizarre de me mettre dans l'écologie. Et personne ne comprenait parce que tous les mecs de la Startup Nation, qui étaient mes potes, l'écologie, c'était des saltimbanques qui, qui étaient ridicules, quoi. Donc quand j'ai commencé à assumer que j'allais partir dans l'écologie. J'ai senti que je me challengeais un peu et que le regard des autres, qu'il allait falloir l'affronter. Et ça a été le cas, même avec mes meilleurs amis, même avec, avec plein de gens. Genre, tu dis que tu vas dans l'écologie et tu vois bien dans le... Je sais pas, quand tu fais des dates à l'époque, tu vois dans les yeux d'une nana quand tu lui dis que tu es dans les applis mobiles, que ça marche bien, que tu gères l'Europe pour une start-up américaine. Bon, bah, il y a des étoiles. Euh, le date du lendemain, quand tu dis bah finalement, maintenant, je suis dans l'écologie, euh, elle se lève, elle dit « Bon, je vais demander <rire> En fait. Euh, je pense que tu vois, je suis parti sur un monde pas du tout sexy et, et qui n'est et qui pas du tout à la mode, malgré ce qu'on dit maintenant et encore, et hein, est loin d'être à la mode avec l'écologie, même si maintenant on en parle un peu plus. Et ça, c'était un peu courageux dans le sens où j'aurais pu rester dans une position de confort, dans un monde qui est ultra valorisé. Tu vois, la tech, l'hypertech, la startup nation. Socialement, c'est vachement valorisé, mais en fait, euh, moi, je pouvais plus. Quoi.
0: Je trouve que ton parcours il est assez intéressant parce que on a l'impression quand même que tu as gravi euh... Tous les étages de la, de la pyramide de Maslow.
1: Il faut, il faut plus d'une vie pour ça.
0: Oui, en même temps, si aujourd'hui tu as ce luxe de pouvoir euh, être dans l'écologie, c'est parce que tu as gagné beaucoup d'argent à un âge relativement jeune. Donc là, tu nous parles de ton expérience avec Thriller. Euh, je ne trahis aucun secret si je dis que euh, tu as vendu aussi euh, ta première boîte, plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, tu t'es acheté à un, un bel appart. Donc tu vois, sur le papier, tu coches quand même toutes les cases de la réussite, au sens où la société nous inculque.
1: Oui, bah après, je ne suis pas milliardaire, quoi, mais euh, je veux dire, euh, il y a toujours plus. Et c'est ça le problème de la société, justement, c'est que tu n'es jamais validé, tu n'es jamais certifié. Quoi, mais j'entends ce que tu dis. Oui.
0: Ma question par rapport à ça, c'est est-ce que ce n'est euh, pas finalement le propre de l'humain de vouloir accéder au haut de la pyramide, d'aller voir ce qu'il y a au sommet de la montagne Et on a l'impression, tu vois, que c'est seulement une fois qu'on est arrivé au sommet de la montagne qu'on commence à s'intéresser au sens de ses actions et à son impact. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: En fait, je pense que c'est... Très culturel, c'est la façon dont c'est la montagne qu'on a fait, mais il y a plein d'autres montagnes et qui pourraient tout autant euh, permettre de s'accomplir et d'atteindre le haut de la pyramide de Maslow. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on définit le succès et la réussite avec la note sociale qui est l'argent, euh, qu'on définit euh, le fait d'être euh, quelqu'un euh, de bien ou de euh, fréquentable parce que on possède des choses matérielles. Mais tout ça, c'est juste teinté par la société de consommation et par euh, les marques, en fait. Euh, les marques euh, ont tout intérêt à ce que ça soit ça notre pyramide de Maslow parce que ça laisse les gens tout le temps dans la boucle euh, on sort jamais de la roue du hamster même un mec qui est milliardaire il est pas sorti de la roue du hamster s'il continue de euh, dépenser son fric pour s'acheter du statut social et se comparer euh, pour dire regardez euh, moi je fais des trucs que vous pouvez pas faire un smicard qui dépense euh, la moitié de ses revenus pour s'acheter un sac de luxe parce que ça lui permet d'exister aux yeux de gens euh, qu'il a envie d'impressionner ou un milliardaire qui achète un yacht en dépensant la moitié de ses revenus euh, pour faire la même chose ils sont pas sortis de la roue du hamster ni l'un ni l'autre en fait et donc on se trompe de pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est un besoin de reconnaissance à la fin. Mais si dans notre culture la reconnaissance, on l'acquiert quand on est utile, quand on sert le bien commun, quand on fait des choses qui changent le monde dans la bonne direction, en fait on arrivera très bien à satisfaire notre pyramide de Maslow. C'est juste que notre culture est teintée par des marques qui n'ont aucun intérêt à ce que euh, on ne voit pas la réussite comme quelque chose de un accomplissement matériel et financier. Donc si on sort de ce game là et qu'on se dit c'est quoi la pyramide de Maslow qui, moi, vraiment m'intéresse ben, Moi, tu vois, typiquement, euh, là où j'habite en Haute-Savoie, tout le monde s'en bat les couilles, mais vraiment, c'est d'une violence. Euh, à quel point euh, les gens s'en foutent que j'ai euh, fait des startups avant, euh, vendu une startup, machin, C'est tout le monde s'en fout, en fait. C'est Est-ce que tu es sympa Est-ce que tu es drôle Est-ce que tu connais euh, les chemins d'ici Est-ce que tu sais euh, euh, aller profiter et vraiment euh, kiffer un coucher de soleil en haut de telle montagne C'est ça, les discussions. Et donc moi, la pyramide de Maslow, dans un monde qui est un tout petit peu sorti de la culture euh, parisienne, fast-life, euh, new-yorkaise, fast-life, etc., la pyramide de Maslow, euh, tu vois, euh, les gens, ils sont accomplis, et ils ont, ils sont pas milliardaires et ils n'achètent pas un iPhone nouveau tous les ans. quoi. Donc je pense que les marques se sont accaparées des références et des référentiels qu'on pense être ceux euh, qui sont génétiquement associés à l'humain. La pyramide de Maslow, c'est euh, les besoins primaires et puis jusqu'en haut, les besoins de reconnaissance. Ça ne dit pas que la reconnaissance, on doit la trouver dans l'argent et le fait d'avoir une grosse voiture ou une grosse montre. Et donc, je pense qu'il faut casser ça parce que, en fait, ça, c'est un cercle infini au malheur. Tant que tu restes dans la comparaison, le toujours plus et la possession matérielle, tu n'en sors pas. Tu ne t'épanouis pas vraiment. Tu cours. Et donc, je pense que oui, il faut s'accomplir et réussir à aller en haut de sa pyramide de Maslow. Mais pour beaucoup de gens, tu sais, être accompli, c'est avoir une famille, des gens qui t'aiment autour de toi et être en bonne santé. Ce que je trouve infiniment plus respectable que d'être milliardaire.
0: C'est hyper difficile, enfin, quand tu le dis, ça semble évident et je pense que tu demandes à la plupart des gens s'ils courent après l'argent, tout le monde te répondant. Et je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie autour de ça parce qu'on évolue quand même dans un modèle dans lequel où on agit tous pour la croissance du PIB. Donc ce serait hypocrite de dire qu'on ne court pas à titre individuel après l'argent pour avoir reçu par exemple sur ce podcast euh, Pénélope Buff, je ne sais pas si tu la connais
1: ça me dit quelque chose son nom mais en tout cas très très beau nom hein. je, je pense que elle rajoute elle rajoute un peu s'il y, je... y
0: avait un lien de familiarité <rire> Donc oui, Pénélope Bœuf, elle est, est pareille, elle, elle a vendu une boîte par le passé. Aujourd'hui, elle a son agence de com' et elle, elle me disait « Mais moi, j'aurais réussi quand un jour, par exemple, alors que euh, j'ai froid dans la rue, euh, je rentre chez mon par et là, je m'achète un pull en cachemire à 250 balles. Et c'est même pas un sujet. C'est comme si j'entrais dans un bar et, et je m'achetais un café. » Donc, on est quand même beaucoup associé, tu vois, la, la richesse financière à la sécurité, à aussi la liberté. On veut être riche pour ne pas avoir à soucier de l'argent pour être libre aussi de faire ce qu'on veut quand on veut. Et donc, le problème, c'est justement de parvenir à s'extraire de ce schéma-là et du coup, dans cette fameuse pyramide de Maslow, d'arrêter de, de créer cette corrélation entre les différents étages et euh, cette recherche de plus d'argent, cette recherche euh, de possession matérielle, cette course au statut social. Et, et je ne suis pas sûre, tu vois, qu'on soit nombreux à parvenir à décorréler les, les deux.
1: C'est sûr qu'on n'est sûrement pas nombreux, mais tu vois, quand tu me dis ce truc-là sur euh, Penelope Boeuf, moi, ça me fait halluciner je me dis... Vraiment, hein, j'ai de la peine, je me dis mais quelle tristesse, elle ne doit pas être très heureuse pour raisonner comme ça, genre rentrer chez bon part, alors que tu peux t'acheter un torchon à 1€ euro qui te tiendra aussi chaud. Enfin tu vois, j'exagère mais en fait on n'est même plus dans la fonctionnalité du vêtement là, on est dans je veux pouvoir me prouver que j'ai les moyens de m'acheter ce que je veux.
0: Ouais, je pense que c'est plus l'idée de vraiment de plus soucier de l'argent et de se dire que tu peux tout avoir et que l'argent... Enfin, je pense pas, tout, tout le monde te dirait, enfin Penel Buff la première te dirait mais moi l'argent ne m'intéresse pas. C'est vraiment cette idée-là.
1: Encore une fois, je pense que c'est teinté par les marques et par des mécaniques très habiles qui sont développées depuis des centaines d'années et c'est depuis des dizaines d'années développées avec des schémas très très forts parce que on sait exactement exploiter les failles de notre cerveau pour euh, retourner ses forces contre lui. Ça s'appelle le neuromarketing et je l'ai beaucoup vu dans les applis mobiles. On sait nous faire sécréter tel type de dopamine, d'ocytocine, d'hormones pour qu'on rentre à nouveau dans des logiques de besoins et euh, en fait des choses qui ne sont pas fondamentalement ce que l'on cherche initialement, et on est tout le temps manipulé par ça pour être persuadé qu'on euh, a besoin de plus d'argent. Et puis, on est aussi acculé pour une grande partie de la société. Quand tu n'as pas beaucoup de moyens, aujourd'hui, tu peux rien faire. Mais moi, ça me fait penser à une anecdote en Afrique. Un mec qui venait et qui s'indignait parce que les Africains vivaient avec moins de 1 euro par jour, dans un pays très pauvre. Et donc, il disait, mais c'est grave ici, il faut absolument les aider. Et le mec en face, l'Africain, il rigole, et il lui dit, non, mais en fait, je m'en fous, moi, de ton 1 euro par jour. Moi, je construis ma maison tout seul, euh, je me trouve de quoi manger avec ma famille aujourd'hui et euh, tous les endroits où vous êtes venus pour dire on va vous aider à vivre avec plus d'un euro par jour, ben, vous en avez fait des endroits où les gens sont dépendants au concept de l'argent et du coup, ils savent plus faire leur maison tout seul, ils savent plus se faire à manger tout seul et euh, ils sont obligés de travailler comme des chiens pour ne pas gagner beaucoup d'argent et avoir une maison moins bien, avoir une nourriture de moins bonne qualité et pour pas mal d'endroits, ça a fait des bidonvilles. C'est juste pour dire qu'il faut aussi à un moment se demander quels sont nos besoins et essayer de s'affranchir de la logique financière. Comme on est tout le temps en train de se regarder les uns les autres parce qu'on est un animal social et que la comparaison, c'est notre notre base, notre référentiel, c'est sûr que l'argent, ça rend ça extrêmement malsain parce que ça se compare facilement. 1000 euros avec 2000 euros, c'est facile à comparer. Je pense pour autant que le côté euh, gagner de l'argent euh, toujours plus et se dire euh, je vais me libérer par l'argent, c'est une boucle sans fin. Moi, j'ai plein de potes qui sont millionnaires et j'ai plein de potes qui sont milliardaires. Je vois bien qu'il y en a plein qui sont dans la boucle sans fin et d'autres qui ont réussi à sortir. Mais ceux qui ont réussi à sortir, ils disent mais qu'est-ce que je vais faire de ça maintenant Parce que en fait, euh, ça les remettait dans la boucle et ça les rendait pas plus heureux. Certes, peut-être que c'est comme dit Orelsan euh, avant d'être riche, tu peux pas le croire. L'argent ça t'aliène et ça t'emprisonne plus que ça te libère. Et surtout, euh, à partir d'une certaine euh, d'un certain confort de vie. Enfin, moi, je me bats pour ne pas être augmenté parce que mes associés ils ont des familles, ils ont euh, ils ont des enfants et tout. Du coup, ils sont mieux payés que moi. Moi, je suis moins payé de la boîte dans une force de planète. Et mes associés ils disent attends le signal il est pas bon, euh, enfin les gens vont te regarder différemment machin, les employés tout ça. Et en fait je m'en fous, je dois juste avoir ce qu'il me faut pour mes besoins. Et comme tu l'as très bien souligné, moi j'ai déjà vendu une boîte, j'ai pas besoin de grand chose. Donc pourquoi j'ai à me payer 4000 euros par mois quoi Je veux pas, ça me semble indécent et illogique. Et si on veut être dans une vraie euh, cohérence par rapport aux enjeux et notamment euh, aux ressources, bah, il faut qu'on raisonne un peu autrement. Et on oublie un truc quand on parle d'argent, c'est que L'argent, c'est directement corrélé aux ressources. L'argent euh, qu'on utilise sur Terre, il est corrélé à notre capacité d'extraction des ressources ou d'utilisation des ressources qu'on a déjà extraites. Et donc, toujours être dans la course au plus, c'est aussi encourager une mécanique où on va encore aller taper dans les ressources planétaires, encore aller plus loin dans les limites planétaires, alors qu'en fait, on a déjà largement les ressources pour pouvoir vivre décemment tous. Mais il y a une question qui est directement liée à ce sujet, c'est l'équité, l'équilibre. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, possèdent plus que l'ensemble du reste de la planète et qui sont quelques milliers, ces gens. Ce n'est pas des mécaniques qui sont saines, cette course à l'échalote, parce que ça crée cette situation-là. Alors, c'est sûrement des gens très bien qui sont pas du tout des diables, tu vois, c'est juste qu'ils sont dans les mécaniques d'un système qui est malade et qui ne fonctionne pas. Et oui, du coup, ils créent une pression sur les ressources qui fait que des millions d'autres personnes se battent pour monter un échelon de plus. J'ai lu un livre qui est fascinant euh, récemment là, qui s'appelle « Le dernier étage du monde » et qui décrit extrêmement bien ça. Tout le monde court sur un escalier pour atteindre le dernier étage du monde et quand tu arrives en haut, il n'y a plus rien qu'un grand précipice. <rire> et c'est un peu, tu vois, euh, cliché et rapide de le dire comme ça, mais je pense que beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent euh, se rendent bien compte de ça. Et tu reviens à des trucs très simples, mais que tu ne peux pas acheter avec l'argent. Des écosystèmes en forme, euh, une nature dans laquelle tu peux te ressourcer, t'inspirer, euh, où elle va bien une santé qui est pas entachée parce qu'on n'a pas créé des pandémies mondiales en faisant des zoonoses et justement en extrayant beaucoup trop et en cassant les milieux sauvages ce qui fait que les espèces sont obligées de cohabiter alors qu'elles ne devraient pas. Enfin bref, c'est à nous d'être les gardiens de la Terre justement et je pense que la première démarche pour réussir à faire ça c'est d'accepter qu'on doit vivre à un niveau de satisfaction de ses besoins. Et maintenant, je précise quand même parce que c'est très important, il y a plein de gens qui ne peuvent pas atteindre aujourd'hui la décence et c'est normal que ces gens-là, ils aient envie de gagner de l'argent. Parce que quand tu pas la décence, quand tu es dans des conditions extrêmement difficiles, que tu as du mal à finir ton mois et à te payer à manger, c'est pas du tout la même chose que quand tu gagnes déjà très bien ta vie et que tu te demandes comment tu vas devenir millionnaire. Quoi. Tu vois, je veux bien nuancer les choses. Quoi.
0: Je pense que le problème, et j'en parlais d'ailleurs avec Victoria que tu connais du podcast Nouvel Oeil, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le seuil qu'on se fixe pour se sentir en sécurité est beaucoup plus élevé que le seuil dont on aurait besoin finalement juste pour assouvir nos besoins phytos et se sentir réellement en sécurité. Et quand je te cite euh, Pénélope Boeuf, derrière ça, elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a la, cette peur bleue de finir SDF. Donc la peur de manquer d'argent, c'est finalement la peur de mourir. Et je ne pense pas qu'elle soit hum, la seule à penser comme ça. Je pense qu'au contraire, ça doit toucher beaucoup de personnes qui ont largement les moyens de combler leurs besoins physiologiques.
1: Oui, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a cette peur Parce que les, la culture et le monde qu'on a créé, un. Euh, il met une pression sur les ressources de pire en pire, parce que justement, notre seul obnub... on est obnubilé par le fait de transformer un euro en deux euros, on est tous au service de faire augmenter le PIB, et au final, quand tu mets une pression sur les ressources comme celle-là, bah, tu dégrades les écosystèmes, et donc euh, se payer de la nourriture qui ne nous met pas en danger au niveau de la santé, c'est de plus en plus cher, et deux, parce qu'on n'a pas du tout créé un modèle qui respecte les humains et les individus, on les a mis volontairement dans cette course, et pour que volontairement on soit dans cette course, il faut qu'il y ait une certaine crainte aussi. Si on avait un système de commun avec, par exemple, un salaire universel, je peux te jurer que les gens y réfléchiraient pas comme ça. Et on est tout à fait en mesure de créer des systèmes de commun comme ça. T'as toujours des gens qui vont te dire « Oui, mais les gens foutraient plus rien et ça serait ceux qui travaillent qui feraient profiter aux autres. » Mais toutes les expériences sociales du monde, et il y en a eu plein d expériences scientifiques là-dessus, te montrent que c'est pas vrai. Un humain qui fout rien, il devient dépressif et il déteste sa vie. <rire> on a besoin de faire des choses, on a besoin de donner du sens à notre existence. C'est nécessaire. C'est juste que là, on, se met, on nous met dans des situations extrêmement complexes où c'est de plus en plus cher de pouvoir préserver sa santé et son bien-être parce qu'on dégrade les écosystèmes à fond à cause de cette course à l'échalote. Et oui, c'est flippant d'en sortir parce qu'on n'a prévu aucun parachute pour personne du fait que nos modèles de commun sont de moins en moins solides et de plus en plus fragiles. Mais si demain, on a des modèles où on investit beaucoup plus sur le commun pour que chacun soit sécurisé, que chacun ait un parachute et qu'il n'y ait plus cette crainte permanente d'être abandonné ou d'être laissé pour compte et de mourir dans la rue comme une merde, et si en plus on se sert de cette capacité à agir en commun et des ressources qu'on a et des moyens qu'on a collectivement pour préserver nos écosystèmes et faire en sorte qu'on puisse nourrir l'humanité et on a largement de quoi, je pense qu'on n'est pas dans le même contexte, tu vois. Le truc c'est qu'aujourd'hui, quand on raisonne dans cette culture et ce contexte-là qui est orchestré encore une fois, euh, bah, bien sûr que c'est la course à, à l'échalote pour faire le plus de pognon possible. Et tant pis si je dois marcher sur la tête de quelqu'un tant que ça me permet de respirer en haut, quoi. Mais c'est horrible. Et moi, j'aime pas ce monde-là, j'aime pas cette vision-là. Donc c'est ça que j'ai pas trop envie d'encourager.
0: Comment tu gères, toi, euh, à titre personnel, tes finances dans, dans quoi tu as investi l'argent euh, que tu as gagné, euh, ton salaire euh, Et peut-être c'est intéressant aussi de savoir comment tu as réagi, qu'est-ce que tu as mis en place le jour où tu as reçu euh, beaucoup d'argent suite à la vente de ta boîte
1: Le pétrole, le pétrole, <rire> le pétrole. <rire> J'aurais aimé que tu me ça. Non, non, euh... <rire> Alors, bonne question, c'est cool, on me la pose jamais. Moi, j'avais un de mes anciens investisseurs qui est gestionnaire de patrimoine, donc quand j'ai reçu de l'argent, je n'avais aucune foutue idée de ce que j'allais faire tout le monde m'a dit, ah ouais, tu vas changer ta voiture, tu vas t'acheter une belle voiture, machin. Et en fait, moi, j'adore ma petite 206. Je l'ai acheté 3000 euros quand j'avais 20 ans. Et je l'ai pas changé parce qu'elle consomme presque rien et parce que mon objectif, c'est aussi de ne plus être dépendant à la voiture. Donc, tu vois, c'est le genre de truc. J'avais acheté un vélo électrique à 3000 euros. Ça a changé ma vie parce que ça a divisé par deux mon utilisation de la voiture. Et ensuite, je savais pas du tout quoi foutre. Franchement, je ne savais pas du tout quoi foutre. Je ne vais pas mentir, j'ai ressenti ce moment où tu te dis, putain, là, si je ne fous rien pendant 10 ans, c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est jouissif. Tu as un peu l'impression de peut-être enfin extrait de cette culture et de cette condition que je te définissais juste avant, où tu ne fais que de courir, es pressurisé et tu es obligé de courir. Je suis convaincu qu'il existe un modèle où il n'y a pas cette pression-là. Où tu te dis, si c'est la merde, si je ne suis pas en situation de pouvoir bosser et de gagner de l'argent pendant 6 mois parce que je suis malade, parce que je suis jeune maman, parce que, pour mille raisons, en fait, notre modèle de société est construit pour concentrer les uns les autres et que ça nous permette de tenir. Pareil, j'aurais même pas eu ce sentiment de ouf, c'est bon là, j'ai 10 ans tranquille devant moi. Parce que ça devrait être normal en fait. Tout le monde devrait pas se dire, je vais crever dans deux jours si euh, si j'ai un problème, si euh, tu vois, si je dois être maman alors que ma boîte euh, est pas trop pour euh, avoir des congés maternité, etc. Enfin, tu vois, ça existe ce monde. Et donc tout ça pour dire que euh, j'ai acheté en effet un appartement à Lyon, un bel appart. C'est vrai, il est à 300 000 balles. Tu vois, c'est un, un appart correct, mais c'est pas, j'ai pas acheté un penthouse. <rire> Je l'ai acheté parce que, euh, en fait, j'étais pas propriétaire et je ne savais pas bien euh, ce que je pouvais faire d'autre. Et je me suis dit, ben, je vais investir dans la pierre parce que euh, c'est euh, un truc dans lequel euh, je crois si jamais demain, j'ai justement une situation plus complexe pour pouvoir euh, avoir un endroit où dormir. Euh, J'y ai mis des locataires parce que je n'ai pas du tout envie de vivre en ville. Et aujourd'hui, euh, je loue moi-même mon appart là où je suis euh, dans les montagnes. Et donc, j'ai laissé le reste à mon fameux investisseur gestionnaire de patrimoine en lui donnant toutes mes conditions. Donc, euh, Évidemment, pas de pétrole, pas d'énergie fossile, euh, enfin, tous les trucs. Euh, en gros, c'est dans des assurances vie Voilà, si tu veux savoir, y a que, c est, tout est là-dedans. Et euh, le but, c'est pas de faire fructifier, parce que je m'en branle, le but, c'était juste que ça s'effondre pas euh, dans une banque parce que j'ai un projet d'achat, justement, d'un chalet. que J'aimerais m'acheter un chalet que je pourrais utiliser plus tard pour une activité pro parce que j'aimerais bien accueillir des chefs d'entreprise, justement, et les aider à travailler sur leur transition. Et pour ça, j'aimerais avoir un lieu d'accueil qui vaille le coup, qui soit sympa. Mais moi, en tant qu'Arthur, je pense que je vivrais dans une tiny house à côté du chalet. Parce que, en fait, j'ai pas besoin de grand... de beaucoup de place. Aujourd'hui, mon appart fait 30 mètres carrés. Donc, 30 mètres carrés, quand es à Paris, ça paraît beaucoup. Mais là où je suis, c'est vraiment petit. Enfin fond de la Haute-Savoie. Euh, mais parce qu'en fait, euh, passer le balai, c'est beaucoup plus rapide. Et, euh, c'est beaucoup plus simple de s'organiser comme ça. Et voilà. En gros, c'est tout ce que j'ai fait. Mais je me rappelle très bien quand j'ai, euh, reçu l'argent. Donc, j'avais, mm. en effet, plusieurs centaines de milliers d'euros sur mon compte perso. Et donc, quand tout, ta petite appli, ça fait quelque chose, quoi. Et je me rappelle, je suis allé courir. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je peux de quoi j'ai vraiment besoin Et mon seul vrai besoin qui ne soit pas un caprice pour me faire exister, c'était des nouvelles baskets de course à pied parce qu'elles étaient vraiment fumées. Je les ai regardées, j'ai rigolé, je me suis dit allez, je vais m'offrir des nouvelles baskets et je me suis acheté de nouvelles baskets. J'ai jamais cédé à aucun caprice avec cet argent parce que pour moi, j'allais me tromper en fait, j'allais partir dans le mauvais sens, tu vois. Euh, moi, j'ai pas acheté de fringues depuis euh, 6 7 ans parce que j'ai des potes qui sont sponsorisés par une marque de vêtements. Du coup, ils me filent tout le temps leurs vêtements usagés euh, après un ou deux ans. Et Ils sont très bien ces vêtements, honnêtement. Donc je m'en fous, j'ai pas besoin d'autres vêtements. J'achète rien, franchement. Pour m'emmener dans un magasin, faut me tirer par les cheveux, parce que euh, en fait, je retombe dans des boucles qui sont pas les bonnes, je pense, et dont je serais moi-même le premier à être victime, parce que j'ai encore une fois vu ça de l'intérieur et de l'extérieur avec notamment les réseaux sociaux, et j'ai pas envie de tomber là-dedans. Moi, je préfère cultiver les merveillements simples. Je préfère essayer de, tu vois, être bien au bord de ma rivière et, et en haut de ma montagne. Et c'est pas simple, hein, dans un monde comme celui dans lequel on est. Mais c'est aussi pour ça que la nature, ça me sauve. Parce que dès que tu es dans une ville, tout te renvoie à la thune. Toutes les vitrines, partout, il n'y a que de la pub, tu as 15 000 stimuli publicitaires par jour. On veut absolument te faire re-rentrer dans la case de agent économique au service de produire et consommer et être optimisé le plus possible pour produire et consommer le mieux possible. En fait, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette case-là et je fais tout pour en sortir même si j'ai plein de défauts, plein de paradoxes et plein de dissonances que j'essaye d'améliorer ou en tout cas de, dont j'essaye de me sortir le plus possible.
0: Merci de nous partager ça déjà. Je sais que pas tout le monde ne le ferait, et, et c'est tout à ton, tout ton honneur de ne euh, pas vouloir faire euh, fructifier cette somme à tout prix pour respecter euh, au maximum tes valeurs
1: Je ne sais même pas si elle fructifie. <rire> je ne pense pas qu'elle fructifie trop, je n'ai pas checké. Mais...
0: Bon, tu sais quand même que te, ton conseiller en gestion de patrimoine se rémunère sur cet argent-là, donc j'imagine qu'il a quand même intérêt à les faire fructifier pour avoir son salaire à la fin du mois.
1: Je lui dois bien ça parce qu'il avait investi en perso dans une de mes boîtes que je n'ai pas réussi à développer, et du coup, euh, d'ici là qu'il soit remboursé tout ce qu'il m'avait mis dans ma boîte, il euh, y a encore du temps.
0: Mais cet argent, tu vois, va te permettre de financer des projets qui te tiennent à cœur, comme ce, ce chalet euh, Bonheur et bonheur Alors, je sais pas si c'est toujours le nom que tu as gardé.
1: Ah Putain, mais t'es une machine, hein, tu as tout regardé. Je, je suis vraiment très impressionné. Franchement, waouh Personne ne sait ça. Ouais. <rire> ok, incroyable. <rire> Ouais, c'était un peu l'idée, je voulais faire un concept bonheur et bonheur en nom de chalet. Voilà, merci. Mais c'est quoi, c'est Vic qui t'a dit ça ou...
0: Non, c'est pas Victoria, je sais plus où je l'ai entendu, mais, mais c'est un nom qui m'est resté en tête. Ok,
1: stylé, <rire> stylé, stylé.
0: Et donc, quand on n'a pas cette chance d'avoir cette capacité à créer des boîtes, les revendre, d'avoir un peu cette euh, somme d'argent qui euh, tombe entre nos mains euh, à cet âge-là c'est compliqué de ne pas tomber dans le système, de vouloir faire fructifier son argent. Surtout que moi, comme beaucoup de Français, tu vois, j'ai reçu aucune éducation financière. Et pour résumer un peu mon cheminement depuis que j'ai pris en main mes finances, je dirais que la première étape, déjà, ça a été de découvrir que je peux faire travailler mon argent pour gagner plus d'argent. Tu vois, moi, je pars de là. Enfin, J'en je, savais rien. Et je me dis, oh, c'est incroyable. En fait, on peut fabriquer de l'argent à partir de ces économies. Deuxième étape, tu découvres que tu peux utiliser un effet de levier, le crédit bancaire, pour augmenter ta surface financière et faire travailler encore plus d'argent pour gagner encore plus d'argent. Troisième étape, en fait, tu te rends compte que, comme tu disais, bah en fait, cet argent, ce 1 euro pour qu'il se transforme en 2 euros, cet argent pour qu'il puisse se reproduire, bah, ça nuit très probablement à la planète. Alors, heureusement, il y a de plus en plus de solutions d'investissement impact. Je sais, il y a beaucoup de greenwashing, mais Mel Caravaca, que j'ai reçu dans le podcast, nous dit c'est possible, en fait, de concilier les deux performance économique et utilité pour la société
1: Elle a raison, c'est possible dans des phases de transition. Ce n'est pas possible demain si on a construit un monde où euh, on est euh, justement dans une perspective où on, a, où on gère en bon père de famille les ressources de ce monde. Mais j'entends, aujourd'hui dans une phase de transition carrément, parce qu'il faut accélérer euh, certaines choses qui doivent arriver, comme par exemple les énergies renouvelables. Donc investir dans les énergies renouvelables. Et être récompensé pour ça pendant la phase de transition, pourquoi pas, tu vois, c'est intéressant. Mais pardon, je te laisse finir.
0: Là où je veux en venir, c'est que du coup, pour résumer, tu commences à peine à comprendre en fait tous ces mécanismes d'enrichissement personnel que tu réalises en parallèle, que ce sont ces mêmes mécanismes qui nuisent à l'environnement. De là, tu te demandes, mais finalement, où je place le curseur entre mes intérêts personnels, assurer ma sécurité financière, celle de ma famille, financer mes projets comme ce chalet et les intérêts pour la
1: planète tout le monde doit trouver sa propre réponse à ce genre de questions parce qu'il n'y a pas une personne qui sait et les autres qui ne savent pas. tu vois. Et euh, Moi, ma vision de l'entrepreneuriat euh, et de l'investissement aujourd'hui, elle évolue beaucoup et aujourd'hui, je pense qu'un investisseur, au même titre qu'un salarié, il utilise un actif qui est son argent contre le temps pour un salarié pour contribuer à un projet de société qu'il trouve intéressant et pour contribuer à répondre à un besoin dans la société. L'investisseur qui cherche l'endroit où il peut faire le meilleur multiple en se foutant complètement de l'impact de son argent et de ce à quoi va servir son argent, pour moi, c'est pas un investisseur, c'est un avare. <rire> je comprends que c'est la mécanique aujourd'hui de l'investissement la plus répandue parce qu'on a fait de cette logique de gagner plus d'argent une norme et on te dit que de l'argent, ça sert à faire de l'argent, ce qui est faux. En fait, l'argent, encore une fois, ça sert à collaborer entre humains pour pouvoir bâtir le monde qui nous plaît. Et se tromper en se disant l'argent sert à gagner plus d'argent en dégradant le monde, je pense que c'est le truc le plus antinomique avec la cohérence même de l'invention de l'argent. Maintenant, pour moi, un investisseur, un investisseur vraiment, qu'il le fait parce qu'il a compris la notion d'investissement, il investit à perte, donc il perd son argent, pour faire par procuration quelque chose qu'il ne peut pas faire avec son temps et quelque chose qu'il trouve utile à la société parce que c'est une façon de voter pour le monde de demain. Et je crois que ça devrait être ça, l'investissement. Ça devrait être de dire, je ne cherche pas à faire plus, je cherche à contribuer à quelque chose dont je suis fier et c'est euh, c'est pas simple hein, parce que moi aussi le premier hein, direct euh, quand on a mis dans la startup euh, Nation et que j'ai gagné de l'argent c'était met oh, euh, mettre ta thune dans toutes les startups tu vas faire x1000 machin et euh, j'avais déjà un peu réfléchi sur le concept même si j'ai fait un investissement dans une startup voilà parce que le mec était sympa mais en fait je sais même pas où il s'en est ça je sais même pas je sais même pas si j'ai perdu mon argent ou pas mais c'était plus parce que je trouvais que le gars était cool et que ce qu'il faisait avait un sens pour l'humanité et en fait je pense que c'est important qu'on sorte de cette logique, et ça va être très, très, très dur et très, très long, mais si personne, à un moment, euh, ne participe à essayer de faire autrement, on n'en sortira pas, donc moi, j'assume d'essayer de faire autrement. À un moment, il va falloir se dire, bah, un investisseur, c'est quelqu'un qui contribue à un projet collectif. Je vois pas pourquoi tout le monde mettrait des réveils, se lèverait le matin et galérerait, trimerait pour euh, contribuer au monde euh, contre euh, une rémunération qui lui permet juste de vivre, et pourquoi ceux qui ont beaucoup d'argent euh, se diraient juste, moi, je suis là pour... Euh, J'exagère, mais en tout cas, investir pour jouer avec des ressources, histoire de faire plus d'argent et de faire galérer encore plus le reste de, du monde. On est très caricaturaux hein, dans cette discussion, mais je pense que c'est important de l'être pour mettre le doigt sur certaines choses et certains concepts. Euh, et évidemment que derrière, on peut être beaucoup plus subtil et que chaque cas est différent, chaque personne est différente, chaque façon d'investir est différente. Mais moi, j'aimerais que demain, les investisseurs, ils résonnent en se disant, à quoi je contribue en investissant cet argent Est-ce que je permets au monde d'aller dans le bon sens Et je vais perdre mon argent. Enfin, tu vois, quand tu vas acheter une baguette, tu le fais pas parce que tu te dis je vais pouvoir la revendre demain un peu plus cher parce que le boulanger il va augmenter sa cote. Non, tu le fais parce que tu as envie que ce boulanger et continue d'être pas loin de chez toi parce qu'en en fait c'est vachement pratique, que tu aimes bien son pain et que c'est un mec sympa. Et tu as perdu ton argent. Mais pourquoi la macroéconomie, elle a réussi à se sortir de cette logique-là, tu vois Moi j'ai du mal à le comprendre et je pense qu'on s'est fait rattraper par la casse cupidité du cerveau de l'humain qui vient du fait qu'on est un petit être fragile, qu'on n'a pas de griffes, qu'on n'a pas de, de dents, enfin de dents acérées euh, Qu'on est nul à chier en fait dans la théorie de l'évolution. Euh, sans notre intelligence, on meurt en deux jours là dehors. <rire> et en fait, ça nous crée un sentiment d'insécurité. C'est aussi corroboré par pas mal de, de recherches qu'il y a eu, et notamment euh, le mec qui a écrit le livre Sapiens, il avait pas mal travaillé là-dessus euh, avec d'autres sur l'idée que comme on naît prématuré, en fait, on, le fait que l'humain se soit redressé euh, à un moment, ça fait que euh, le bassin est moins large et donc que euh, les femmes sont obligées d'accoucher plus tôt, ce qui fait que l'humain, le bébé humain, naît extrêmement prématuré. Par exemple, un bébé girafon, il tombe de 2 mètres de haut et il court. Enfin, il marche, quoi, tu vois. Il naît à un stade où il est prêt à affronter un peu plus le monde. Nous, on est totalement prématuré et donc on est totalement pris en charge pendant les premiers mois de notre existence, voire premières années. Et ça, ça nous crée une insécurité chronique qui est en plus renforcée par le fait qu'on est un petit être inadapté au monde sauvage. En tout cas, aujourd'hui, on l'est pas du tout. Et je pense que ces insécurités-là, cette peur fondamentale de l'histoire humaine, fait qu'on a tout le temps besoin de se sécuriser, de se rassurer, d'accumuler et ça nous fout dans la merde en fait, ça nous fait nous suicider. Et donc le jour où l'humanité aura vraiment fait un pas en avant, je pense, c'est quand elle arrivera à créer un système collectif suffisamment résilient qui lui permet de sortir de cette posture d'insécurité et de peur permanente et donc de ne plus avoir euh, cette crainte de manquer, cette crainte de mourir, cette crainte d'être SDF, etc. Mais là on est sur des concepts philosophiques parce qu'il y a le monde comme il est aujourd'hui dans lequel il faut bien réussir à naviguer et il euh, y a euh, cette vision-là. Mais pour moi, si on veut se rapprocher de ces visions-là, bah, il faut aussi en parler. Il faut aussi faire cet exercice utopique euh, de récit. Et puis, il faut aussi essayer d'être un petit peu cohérent des fois dans ce qu'on fait et dans nos investissements. Quoi.
0: Si tu t'es changé justement euh, la définition de la réussite que la société nous propose, qu'est-ce que tu dirais
1: ah, C'est un exercice complexe. Moi, en tant qu'Arthur, euh, clairement, la réussite pour moi, c'est euh, de, de, de ressentir cette, euh, ce sentiment profond de joie au quotidien. Euh, moi, j'arrive bien à le cultiver en ce moment, et j'ai eu des fois où je le cultivais encore plus. Donc, de ne pas se laisser éteindre. Pour moi, personne n'est plus inspirant que quelqu'un d'heureux. Tu peux me sortir tous les milliardaires que tu veux, tu peux me sortir euh, tous les mecs qui ont les plus grosses voitures, les plus grosses montres, les plus beaux costards, ils m'inspireront pas autant qu'un mec qui est fondamentalement heureux et qui a l'œil qui brille. Et moi, j'ai été dans les milieux avec tous les influenceurs et tous les machins et tous les millionnaires, j'en ai pas vu beaucoup des mecs qui avaient l'œil qui brillait, hein, ou des femmes. Et euh, je crois que la vraie réussite, c'est d'avoir l'œil qui brille, quoi. C'est, tu vois, d'être animé, d'être sincèrement bien dans ta vie, euh, passionné. Et souvent, euh, ce qui te permet d'accéder à ça, c'est des choses méga simples. Être entouré par des gens dans lesquels tu as profondément confiance et avec qui tu te sens rassuré, justement, tu te sens épaulé, tu te sens heureux. Vivre dans un endroit où tu es émerveillé, parce qu'il y a plus beaucoup d'humains qui s'émerveillent. C'est quasiment rarissime. Moi, c'est ma citation préférée qui dit « Le monde ne manque pas de merveilles, juste d'émerveillement » et euh, d'être en bonne santé. Et je pense que quant à ça, euh, est pas grand-chose d'autre en fait, qui, qui est très intéressant. Quoi. Après, c'est encore une fois, moi, je, je suis pas là du tout là pour donner une leçon, hein, mais c'est juste de témoigner de ma vision du monde aujourd'hui, Arthur, qui changera nécessairement et sûrement dans le futur et qui me permet de me sentir plutôt cohérent aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à identifier tes convictions et à y croire à 200% je te pose cette question parce que moi, je trouve ça très difficile d'avoir un peu des certitudes, d'avoir un avis tranché sur un sujet, d'avoir un discours aussi clivant que le tien. Et j'ai bien conscience aussi que c'est ça qui fait vendre aujourd'hui. C'est ce qui permet aussi aujourd'hui de rassembler des gens autour de toi. Donc, euh, comment t'as fait
1: C'est vrai que c'est difficile euh, de prendre confiance en ses idées, en ses postures. Et c'est pour ça que la seule façon de prendre confiance en ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est d'y croire. En fait. C'est que ça soit vraiment le fond de sa pensée. C'est vraiment que ça soit l'aboutissement de tes réflexions, tu vois. Et moi, ce qui m'a aidé, c'est de passer des heures dans la nature où j'ai eu plein de Eureka Moment et plein de trucs où je me suis dit, mais en fait, putain, mais, en fait, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais une vue et je me suis dit, j'ai eu un petit Eureka Moment où je me suis dit, mais en fait, le bonheur est tout le temps là. C'est un état mental qui suffit d'activer. Il est tout le temps là. C'est pas un truc qui vient, qui va, que tu peux obtenir plus ou moins en ayant plus d'argent, plus de trucs. Non. Il est là tout le temps, de la même manière. C'est juste à toi de l'activer. Et si tu ne l'actives pas, c'est ton problème, c'est ta responsabilité. Ce qui fait que tu ne l'actives pas, c'est que tu vas te focaliser sur des trucs négatifs, tu vas t'apitoyer sur ton sort. Et ce qui fait que tu peux l'activer, c'est très, très simple. Tu vois, c'est euh, des trucs parfois, en fait, qui nous paraissent anecdotiques dans un monde commercial comme celui dans lequel on vit, mais le bruit euh, du vent dans les feuilles d'un arbre, le soleil qui chauffe ta peau, euh, juste la beauté d'une vue, une hirondelle qui passe. En fait, tout ça, c'est des activateurs de bonheur. Si tu sais les utiliser et si tu sais t'en servir pour aller chercher le bonheur, il sera là, il est là, il est au rendez-vous. Même dans les pires moments, il est au rendez-vous, le bonheur. C'est à toi, c'est ta responsabilité. Et en fait, euh, moi, c'est euh, d'avoir passé du temps et de m'être confronté à, à moi, en fait, qui m'a aidé à me dire, bah, moi, dans ma posture, de là où je suis et avec la façon dont je vois le monde, ce qui est complètement biaisé et absolument pas objectif, j'ai cette conviction-là, et du coup, cette conviction-là, je la défends pour moi et pour euh, les projets que je mène. Et après, j'ai aucun problème à ce que des gens pensent complètement l'opposé de moi. Et d'ailleurs, je trouve ça même enrichissant et très bien.
0: En parlant de conviction c'était quoi vos convictions de départ pour euh, Team for the Planet Est-ce que tu peux nous raconter euh, la jeunesse de ce projet
1: Alors, la jeunesse, c'est qu'il y avait Nicolas et Mehdi qui travaillaient depuis très longtemps sur un modèle d'entreprise sociale, on va dire, en mode social business. Enfin, ils y réfléchissaient depuis dix ans euh, pour faire une boîte qui utilise les bénéfices pour augmenter sa mission et améliorer sa capacité à atteindre sa mission. Bon, après plusieurs, euh, très longtemps à y réfléchir, ils sont euh, reconcentrés sur le concept euh, autour de l'écologie. Et euh, moi, je finissais de faire donc euh, Thriller et j'avais lancé euh, un truc qui s'appelle Optimist, euh, qui avait pour but de trouver des innovations qui peuvent nous aider à euh, faire la transition, à accélérer vers des modes de vie plus sobres, en changeant euh, nos comportements, nos modes de vie et euh, nos environnements de travail, et de vie, justement, et euh, qui seraient aussi des, des innovations qui pourraient avoir un modèle économique viable, justement, pour euh, bouclé avec ce qu'on disait au début. Donc, j'utilisais le digital pour euh, identifier ces deux aspects et pour pouvoir lancer donc euh, des boîtes euh, dans ce sens-là. Et en fait, euh, on s'est rencontrés en travaillant sur ces sujets-là avec euh, Mehdi, Nico, Laurent, dès le départ. On a lancé euh, Team for the Planet ensemble et euh, Denis nous a rejoint ensuite avec Colline. Le plus difficile et le truc le plus fascinant dans Team for the Planet est dans le pari. Et je dois beaucoup aux gars parce qu'ils ont été beaucoup plus avancés que moi dans leur raisonnement à l'époque. Euh, ils m'ont beaucoup aidé à, à maturer justement un certain nombre de mes raisonnements mais le pari de base et l'idée de base c'était de se dire comment on fait un modèle d'entreprise pensé de A à Z pour l'impact et pour servir le bien commun qui ne soit pas réhappé par tous ces schémas dont on vient de parler de cupidité basée sur la peur la crainte etc parce et que quand tu fais un truc collectif avec 120 000 actionnaires comme on le fait aujourd'hui euh, s'il y a la possibilité pour la cupidité de rentrer parce que la peur est sous-jacente dans nos sociétés tu as des grandes chances de tout niquer quoi parce que 120 000 actionnaires qui votent qui sont très loin du quotidien qui se sentent pas responsables parce qu'il y a une hyper division de la responsabilité dans les entreprises telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, euh, du fait que chacun a une tâche bien particulière, que chacun a sa petite action, mais ça change pas grand-chose, maintenant chacun a son vote. En fait, à la fin, ça fait que collectivement, on se retrouve à reprendre des décisions qui sont souvent euh, euh, mues par euh, la culpidité, qui est un mot très fort, mais j'aime bien l'employer parce qu'il permet de bien comprendre ce qu'on veut dire, entre faire un peu plus de profit pour les actionnaires ou... Euh, Essayer de faire un effort de plus qui nous coûte un peu plus cher, mais pour éviter de jeter des produits dégueulasses dans la nature. Très vite, chacun de là où il est, déconnecté un peu de la réalité du terrain, qui sait pas trop, qui suit pas trop, et qui a juste quelques actions, qui fait pas gaffe, bah, va faire un vote qui est le vote en faveur de ce qu'il peut voir au quotidien devant lui, c'est-à-dire gagner plus d'argent. Et tout à fait normal. Hein, c'est juste qu'on est un être qui fonctionne avec ses sens. Et donc nous, on ne voulait pas retomber dans ces mécaniques-là. Et c'est pour ça qu'on a essayé de penser le modèle de Team for the Planet pour que la casse cupidité soit éteinte chez nos actionnaires et qu'on puisse aller accompagner des innovations qui veulent et qui doivent d'abord se concentrer sur leur impact et pas sur le fait de générer plus d'argent pour faire des multiples, pour que les actionnaires soient contents, et idéalement en faisant de l'impact. En fait, quand tu raisonnes comme ça, malheureusement, c'est des mécaniques qui mettent sous pression euh, les innovateurs, qui ne leur permettent pas de vraiment tirer le maximum de ce qu'ils ont découvert et de vraiment l'organiser pour être capable d'apporter beaucoup au monde et beaucoup d'impact. Donc, tu te retrouves avec des trucs qui font un peu d'impact, et c'est très bien, mais c'est souvent pas du tout poussé au curseur auquel ça devrait être poussé, alors qu'on est dans une urgence absolue du côté du climat, du côté de la biodiversité et de l'écologie en général, et donc qu il faut absolument donner leur chance à ces innovations d'aller le plus vite possible en termes d'impact et pas en termes de tunnel. Tu vois, il y a plein de défauts dans plein de trucs et on est encore sûrement très loin d'avoir le modèle le plus efficace, mais au moins on a fait un petit pas en avant pour essayer de dire est-ce qu'on peut pas faire mieux que les standards aujourd'hui
0: est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne quand on rejoint euh, en tant qu'associé Team for the Planet
1: Nous, notre mission, c'est un peu de faire le Tinder du climat. C'est qu'on va trouver des innovations à impact qui peuvent vraiment changer la donne au niveau mondial si elles sont déployées partout pour décarboner nos sociétés. Et on va trouver des entrepreneurs chevronnés qui sont capables d'aider ces innovateurs, hein, qui sont souvent des scientifiques, des ingénieurs, des chercheurs, à euh, rendre cette innovation mondiale en apportant un modèle économique pour embaucher du monde, pour avoir une réalité économique derrière qui permet d'avoir de l'impact et aussi qui amène toute la compétence entrepreneuriale nécessaire pour scaler une boîte, donc la passer à l'échelle. Et ça, on va le financer avec un grand collectif, donc toutes les personnes qui contribuent, participent à cette grande cagnotte collective qui permet de financer le déploiement de ces innovations, le recrutement de ces entrepreneurs, etc. Et on va mettre ces innovations en open source, donc en licence libre, c'est-à-dire... En gros, on utilise le brevet non pas pour s'accaparer les innovations, mais pour organiser la coopération au niveau mondial sur ces innovations. Donc, les licences, ça donne le droit à n'importe qui partout dans le monde de copier-coller l'innovation, gratos. Par contre, en échange, ils doivent nous repartager leurs propres améliorations pour qu'on puisse accélérer la R&D et atteindre la maturité des innovations plus vite, parce que ça urge et que ces innovations, elles sont souvent pas à se développer encore. Et ils doivent nous repartager leur impact en tonnes de gaz à effet de serre non émise ou captée pour que nous, on puisse récompenser nos actionnaires en leur disant euh, bravo grâce à votre argent. Tous les ans, vous avez permis d'éviter 3 tonnes de CO2, 5 tonnes de CO2, 10 tonnes de CO2. Toi, Aude, tu as permis d'éviter 500 kilos. Et tous ensemble, on a permis d'éviter x centaines de milliers de tonnes de CO2 grâce à ces innovations qui se déploient. Le truc le plus important que les gens comprennent pas, c'est qu'on va chercher un entrepreneur et une équipe entrepreneuriale et qu'on va l'adjoindre à une équipe d'innovateurs qui sont capables, avec leur innovation, de changer là-dedans.
0: Donc, pour être sûr, tu vois que tout le monde comprenne bien, quand on investit dans Team For The Planet, on ne reçoit aucun retour sur investissement financier, il n'y a pas de dividendes financiers, et il n'y a pas non plus davantage fiscal parce qu'en plus, vous êtes une entreprise et pas une association. Donc, vraiment, il y a zéro intérêt financier.
1: Exactement, il n'y a pas d'intérêt financier, il y a des dividendes climat, donc c'est un objet extra-financier qu'on a co-créé avec l'ADM, l'ONU, une cinquantaine d'experts carbone internationaux, et euh, qui permet de dire... J'ai investi de l'argent pour accélérer la transformation de notre monde vers un monde bas carbone et plus sobre. Et j'ai une preuve que mon argent a servi à ça cette année, une preuve quantifiée en tonnes de CO2. Et donc oui, on n'investit pas pour faire plus d'argent. Donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On abandonne la mécanique d'investir pour faire plus d'argent parce que elle ne nous permettrait pas de mener notre mission à bien et de nous concentrer pour permettre à nos innovateurs d'avoir le plus gros impact possible et donc d'accélérer la transition on accepte d'investir en se disant, je ne viens pas chercher de l'argent, je viens chercher le fait d'avoir contribué à la transformation de ce monde, parce qu'on pense que ça vaut largement tout autant que les quelques milliers d'euros que tu pourrais faire fructifier dans un modèle de fonds traditionnel, on va dire.
0: Donc aujourd'hui, vous comptez 120 000 actionnaires. Euh, moi, j'ai vu sur le site qu'il y avait déjà près de 25 millions d'euros récoltés, ce qui est déjà assez fou. Ce qui
1: est encore tout petit, hein, clairement, pour, quand tu vois, il faudrait beaucoup, beaucoup plus, mais en tout cas, c'est un bon début. Quand tu
0: présentes comme ça sur le papier le modèle, euh, même quand tu as fait ta petite page de vente euh, bêta test pour savoir s'il y avait de, de l'attraction, ça reste quand même impressionnant de se dire qu'il y a un tel engouement autour de Team for the Planet. Comment tu l'expliques Très
1: sincèrement, la plupart des gens euh, se foutent complètement euh, de faire fructifier leur argent. Hein. Je sais que ce n'est pas le podcast pour dire ça, mais <rire> quand tu vas au musée, bah, tu achètes de la culture et, euh, et tu ne vas pas repartir du musée avec euh, 15 euros. Et, et la culture, tu vois, euh, tu repars du musée avec rien, mais de la culture et ça t'a valu tes 15 euros. Euh, bah, en fait, la plupart des gens qui viennent chez Team for the Planet, ils se disent, moi, je viens parce que je mets une partie de mon argent dans cette logique-là, parce qu'en fait, j'ai envie que ça avance côté climat, quoi, et que je ne sais pas comment faire mieux. Et ça, c'est un vrai sujet, et je pense que c'est comme ça qu'on l'explique le plus, c'est que la plupart des gens viennent augmenter leur rayon d'action pour le climat, parce qu'ils essayent des trucs dans leur vie du quotidien, ils prennent moins l'avion ou plus l'avion, ils réduisent la viande, ils changent leur façon de se déplacer, ils essaient de moins l'utilisation de la voiture, etc. Ils font des trucs. Mais en fait, à un moment, ils se rendent compte que ça ne va pas suffire et qu'il euh, y a une grosse partie de la transformation de notre monde qui passe par euh, l'industrie, par euh, des mécaniques hyper collectives à très grande échelle. Et ça, c'est des procédés sur lesquels ils ont absolument pas de pouvoir, ils ont absolument pas la main en tant qu'individus. Et là, on leur dit, bah, si on s'associe collectivement, là, on a du pouvoir sur ces mécaniques qui font le monde dans lequel on vit et qui peuvent être modifiées pour nous permettre d'aller vers un monde plus sombre, décarboné. Donc, je pense qu'ils se disent, bah, ok, ça vaut de l'argent, ça. Ça vaut de l'argent de contribuer à la transformation de notre monde euh, vers un futur meilleur. Très 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 basiquement, c'est rentable économiquement cette équation. Il n'y a pas plus rentable, c'est le meilleur coût du monde euh, économiquement. Le GIEC nous dit, le groupe 3 du rapport du GIEC, travaille sur euh, des scénarios et puis aussi sur euh, des propositions d'action, il nous dit qu'en gros, le coût de l'inaction climatique, il a été calculé et il est infiniment supérieur au coût euh, de l'action. Donc agir maintenant pour se sortir de la merde au niveau climat, ça fait que demain, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Et quand je dis ça, « nous » coûtera beaucoup moins cher, je suis pas du tout dupe. Dans toutes les crises, qui c'est qui paye C'est nous, c'est les citoyens. Ça va nous tomber dessus, ça va être nos impôts, ça va être le coût des denrées alimentaires. Il n'y a pas un milliardaire miraculeux ou un gouvernement courageux qui va dire « on va taper dans nos réserves et on va éviter de faire porter le chapeau aux citoyens ». On va payer, nous. Donc chaque jour qui passe où la crise climatique s'aggrave, c'est une équation perdante financièrement pour nous. Demain, dans nos quotidiens, dans l'accès qu'on a au monde, et en fait, c'est la plus grosse privation de liberté qui puisse arriver de ne pas s'occuper du dérèglement climatique. Euh, certains nous disent, oui, on va être privé de liberté, machin, avec leur connerie d'écologie. Mais les gars, on va jamais être autant privé que demain quand tout coûtera une blinde et qu'on pourra plus rien faire. Donc c'est maintenant qu'on peut préserver des conditions acceptables de vie et qu'on peut dépenser un euro sans attendre de retour sur investissement pour s'éviter un monde catastrophique demain. Et donc pour s'éviter d'avoir à redépenser 10 euros dans la galère demain. Donc en fait... Est-ce qu'il vaut mieux dépenser un euro maintenant et ne pas avoir à redépenser demain d'argent Ou est-ce que euh, ça nous paraît plus viable de dépenser un euro maintenant pour peut-être en gagner deux demain, mais devoir reperdre 8 euros euh, parce que finalement, euh, on va devoir redépenser 10 Moi, en fait, je pense que cette équation, c'est très difficile de l'avoir dans un monde qui est que sur le court terme. Mais en réalité, à l'échelle d'une décennie et d'une vie, ça marche déjà. Pour moi, je pense que c'est bien plus viable d'investir dans les communs aujourd'hui un peu de son argent, si tout le monde le fait, pour s'éviter que demain, nous, citoyens de ce monde, n'ayons à porter le poids de, de l'urgence climatique et des désastres qu'il y aura, que de tous se battre pour essayer de grappiller un peu d'argent pendant que c'est encore possible et de devoir payer beaucoup plus cher demain. Quoi. En poussant le curseur à l'extrême, quand il n'y a plus d'eau, quand c'est vraiment la galère, avoir un super, une super maison, ben, on n'a rien à branler, quoi, parce qu'il faut absolument qu'on boive. Quoi. Et donc je pense que c'est un peu ça aussi le sujet qu'il faut réussir à, à mettre sur la table, c'est que collectivement, on y a intérêt.
0: Ce modèle-là, est-ce que vous êtes inspiré d'un modèle déjà existant Est-ce qu'il existe tu vois, des modèles dont on peut s'inspirer ou est-ce qu'il faut complètement réinventer la roue
1: J'avais rencontré Nicolas Hulot, euh, feu Nicolas Hulot, parce qu'avant, c'est des <rire> enfin c'est sorti sur ces déboires. Et il avait rigolé parce qu'on avait parlé de ça, il avait dit « mais c'est tellement drôle, quoi. On a l'impression de réinventer la roue, que c'est une dinguerie, qu'on est en train de wow, « waouh, on est trop créatif. Euh, bah non, on est juste revenu au modèle qu'il y a toujours eu. Euh, avant les folies de l'hypercroissance de ces dernières décennies. Et en fait, il dit, on euh, avant euh, investir dans une boîte euh, à perte pour euh, l'aider à faire un truc cool, c'est ce que faisait tout le monde avant. Il investissait dans un petit artisan pour qu'il puisse euh, pratiquer son activité et qu'il existe euh, sur la place du village. Parce qu'il n'y avait personne pour réparer des chaises. Et donc là, on se mettait en commun pour qu'il y ait un mec qui puisse le faire. On a l'impression d'avoir inventé le feu, mais on n'a rien inventé. Donc euh, nous, on n'a rien inventé. En fait, on a, on a juste repris des trucs d'avant il y a plein de mecs hein, qui genre Mohamed Younes justement sur le social business et tout qui te disent bah ouais en fait les gars ces modèles là ils étaient vachement sensés quoi parce que pendant très longtemps on a vécu dans un monde sans croissance hein. les gens oublient ça mais il n'y avait pas de croissance c'était une économie stable on gérait les ressources en bon père de famille et on savait très bien les gérer et moi j'ai encore des, des retours du passé de ça euh, dans le monde dans lequel j'ai grandi typiquement dans le Jura pour donner un exemple simple quand tu fais des coupes de bois dans le Jura enfin là où je de, là où j'étais en gros tu as une parcelle entière de forêt et tu as le droit de couper un vingtième la première année. L'année 2, tu vas couper le deuxième vingtième et tu laisses se régénérer le premier vingtième. L'année 3, tu passes au troisième, tu laisses se régénérer le deuxième et puis le premier, ça fait deux ans qu'il se régénère. Tata, ta, ta, tu finis par faire tout le tour de la coupe et quand tu reviens, hop, il s'est passé 20 ans et la première parcelle, bah, en fait, elle est à nouveau, elle a à nouveau des, c'est à nouveau une forêt en fait. Et donc ça, c'était une gestion cyclique sans croissance <rire> qui permettait de garder des ressources qui ne s'épuisaient pas. Et en fait, il y avait un million de trucs comme ça avant. Enfin, tout fonctionnait comme ça. On s'est mis à faire de la croissance à divers égards quand il y a eu la révolution industrielle, mais même un peu avant. Et on s'est mis à faire de la croissance et on s'est mis dans une logique capitaliste quand on a conquis les États-Unis. Et ça, c'est le livre « L'Assise Mort » de Jason Nichols qui l'explique très bien. Parce que tout à coup, on s'est retrouvé avec pléthore de ressources et on avait tellement de bonus parce qu'il y avait un continent entier à piller que euh, les investisseurs qui ont investi sur les navires qui partaient en expédition pour chercher les ressources là-bas disait c'est tellement risqué, tu as tellement de chances de crever, que en fait, si tu réussis à revenir, moi je veux que tu me refiles 20% de plus. Mais vu que c'est pléthore et que de toute façon, il y a tout à piller là-bas, euh, en fait, tu t'en fous de me refiler 20% de plus. Et c'est là qu'on a créé la mécanique malsaine de dire, j'investis de l'argent et je veux plus. Et en fait, euh, c'était pour compenser le risque. Et c'est encore hein, la sémantique aujourd'hui, hein, dans la banque et dans tous ces trucs, c'est certes, il y a du risque, mais euh, du coup, il y a un gros euh, potentiel de gain. Et ça c'est né comme ça. Et ensuite, ça a été... Euh, accentué 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 sauf que bah, depuis, entre temps, il n'y a plus rien à piller en fait, on a, on a pillé partout dans le monde donc en fait, la planète étant finie et on n'a plus une nouvelle planète à aller piller, bah, on se retrouve comme des cons à se dire, bah, en fait, cette mécanique open bar, elle tient pas parce qu'on n'a plus le potentiel open bar que nous offrait un nouveau continent à aller, à aller piller et pourtant, on est resté dans cette logique-là jusqu'à ce qu'on atteigne les limites physiques du monde parce qu'il y avait quand même un peu de marge mais ça y est, on est arrivé aux limites physiques du monde, on est 8 milliards, euh, on est on, a, on, a, on est, sur le point de tout prendre. Et donc maintenant, il faut se poser la question, est-ce que cette mécanique d'investissement est encore viable dans un monde fini, avec des ressources très limitées, qui sont sur le point de péricliter et euh, de provoquer notre propre suicide Quoi bah, Ma réponse est non.
0: <rire> Alors vu qu'on est encore dans l'ancien monde, je vais mettre mes lunettes de capitaliste. <rire> J'ai l'impression de faire l'avocate du diable aujourd'hui.
1: Non mais c'est moi, je... J'aime bien. Tu m'as dit, ton, ton podcast s'appelle « Les pépettes ». J'ai dit, vas-y, je vais quand même aller aux racines de ma pensée. <rire>
0: si demain, les fondateurs, donc les, les équipes entrepreneuriales d'innovateurs que vous financez, gagnent des millions en commercialisant leurs innovations éco-responsables, ça veut dire que l'argent qu'elles génèrent ça ne va pas ruisseler ni vers Team, ni vers euh, les actionnaires. Tu vois ce que m'expliquait Johan euh, Lopez. c'est que tout l'intérêt d'investir quand même dans une entreprise, c'est qu'une fois qu'elle génère de la valeur, eh ben, ça puisse revenir vers, euh, vers les actionnaires. Donc,
1: il y a une forme de, de redistribution. Nous, si nos boîtes elles font fortune, elles font des, des très gros dividendes, elles font des très gros euh, profits, en fait, si, ça revient sur Team Fortepad, puisque nous, on est actionnaire de ces boîtes. Et idéalement, on aimerait bien être actionnaire euh, unique, quasiment, tu vois, posséder les boîtes à terme et ça revient sur Team for the Planet, mais nous, on a statutairement mis en place une règle qui dit qu'on ne pourra distribuer des dividendes financiers que le jour où la température à la surface du globe sera redescendue à ce qu'elle était avant 1850, ce qui est impossible d'après le GIEC avant des dizaines de milliers d'années, ça nous laisse un peu de marge. Et pourquoi on a activé cette mécanique Parce que dans la loi française, tu n'as pas le droit de dire je distribuerai pas de dividendes financiers, c'est un truc qui normalement doit être voté en AG, sauf si tu mets une condition à la distribution de dividendes, qui est lié à la survenance d'un événement. Donc nous, c'est cet événement qu'on a choisi, et ça marche. Ce qui veut dire que quand nos boîtes font de l'argent, cet argent remonte à Team for the Planet, et on est obligé de le réinvestir pour relancer des boîtes et pour augmenter l'impact de nos actionnaires. Donc si, euh, ça ruisselle, mais en impact, encore et toujours. Parce qu'il y a vraiment de la marge avant qu'on puisse se dire « Bon, c'est good, le dérèglement climatique est dans. Euh, maintenant, à la limite, on peut se, on peut se répartir les dividendes. Euh, » Je pense qu'on ne va pas voir ça, quoi de notre vivant.
0: Mais tu me dis que vous détenez pas à 100% ces boîtes, donc euh, où va le reste Aujourd de Aujourd'hui, on ne les détient
1: pas à 100%. Alors, pour l'instant, tout à fait, hein, c'est hyper important de le dire, les fondateurs, les innovateurs, nous, on n'a pas de problème à ce qu'ils deviennent millionnaires, euh, parce que en fait, on les met aussi dans une mécanique où euh, on a envie qu'ils se sentent pas trop disons euh, lésés par rapport à la culture dominante, parce que sinon, on aurait beaucoup de mal à les attirer. Donc, nous, on n'a pas du mal à ce que eux deviennent millionnaires, parce que c'est leur choix, et on respecte ce choix. En revanche, nous, avec nos actionnaires, on a fait un choix et on l'assume dans notre fonctionnement. Mais on ne veut pas imposer à des gens de, en plus, se priver. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart rentrent dans notre thèse aussi euh, de vie et de logique. Tu vois, Sur les salaires, tout ça, ils, ils sont carrément cohérents avec notre dynamique à nous. Et souvent, ils sont même inspirés par notre dynamique. Et ils se disent, bon, bah en fait, euh, voilà. Mais on n'aura aucun problème à ce que certains deviennent millionnaires. Enfin, c'est, tu vois, ils ont le droit de le faire. Et, et en fait, on n'a pas à leur dire ça. C'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de les aider à avoir le plus d'impact possible et de tout faire pour que cet impact puisse être euh, chaque année un plus important avec de nouvelles participations, s'il est lié à des retours financiers importants.
0: Donc si on se projette un peu, à quoi ressemblerait un monde dans lequel euh, Team Force de Planète n'aurait plus de raison
1: d'exister Ah bah, ça veut dire qu'il n'y a plus de dérèglement climatique, parce qu'on l'a mis dans nos statuts, on offre la boîte à l'ONU le jour où euh, on a atteint la neutralité carbone. Nous voyons si ça arrive, mais en gros, euh, Team Force de Planète meurt, euh, n'existe pas. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un vrai sujet pour les boîtes. Tu pour répondre à un besoin. Si le besoin disparaît et que tu es une machine à cash sans but, tu dois mourir, <rire> tu ne à rien, euh, tu n'apportes rien à la société. Et pourtant, il y a énormément aujourd'hui, nous on est une entreprise euh, à but non lucratif et il y a beaucoup d'entreprises lucratives sans but aujourd'hui euh, qui se sont créées pour répondre à un besoin ou qui ont créé un besoin et c'est d'autant plus insidieux parce qu'on sait parfaitement manipuler les gens, euh, petit coucou à Shane euh, et on sait très bien leur faire acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin euh, avec des mécaniques de neuromarketing aujourd'hui. Mais en fait, elles ne servent à rien, fondamentalement, ces boîtes. Et donc, une boîte qui ne sert à rien ou qui ne répond plus à un besoin parce que le besoin est terminé, n'a pas lieu de vivre. Et en fait, il faudrait qu'on apprenne que c'est normal aussi ça. Euh, parce que encore une fois, dans un monde de croissance infinie, une boîte doit être là pour l'éternité. Bon, je ne vois pas le problème, elle est là tout le temps. Mais non, si elle a répondu à un besoin et que euh, le besoin est terminé, elle n'a plus besoin d'être là. <rire> c'est tout le principe. Et en fait, euh, c'est encore des trucs qu'on a. Perdu quoi, et qui était juste du bon sens paysan. Hein.
0: Est-ce que vous réfléchissez ensemble euh, à un projet de société que vous aimeriez proposer aux citoyens qui investissent dans Team Force de Planète
1: Bah, on n'a pas cette, 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 cette prétention là. Euh... Ouais, c'est ça, dans le sens où nous on, on essaie de faire notre petite part avec un petit truc et on propose une idée et on voit si cette idée peut fonctionner, mais il faudra tellement de millions d'autres trucs pour que tu vois la société fasse son move. Mais nous on veut contribuer à notre manière. Mais moi par contre, euh, je vois très bien un projet de société où on est sorti justement de ces mécaniques. De, de plus, plus, plus et où on sort de ces mécaniques de besoins que l'on crée mais en fait c'est aussi un monde et même sur la transition écologique tu vois c'est un monde où il y a beaucoup moins de stress parce qu'encore une fois tu crées des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles à cause du, de l'insécurité que ça génère parce qu'on n'investit pas sur les communs encore une fois et que tout le monde est dans un danger de mort honnêtement tu vois dans cette mécanique-là donc beaucoup moins de stress c'est un monde où il y a du sens parce qu'on fait des projets d'abord pour ce que ça apporte et d'abord pour le futur que ça nous crée mais aussi le présent que ça nous crée c'est un monde où on est beaucoup moins malade parce que, euh, encore une fois, le stress fait partie des facteurs mais typiquement la pollution tue des millions de personnes chaque année aujourd'hui et il y a un million de problématiques euh, autour de la santé qu'on voit dans nos sociétés riches et aussi dans les sociétés pauvres mais la bouffe qui est dégueulasse avec des, des, des trucs de merde de partout parce qu'il faut faire plus, plus, plus donc on va foutre des pesticides de plus en plus chimiques de plus en plus performants mais au final, derrière, on chope des cancers et on le paye. L'espérance de vie en Occident baisse, Il hein. Faut quand même réaliser, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que l'espérance de vie baisse. Dans les pays riches. Je ne parle pas des pays pauvres. Euh, c'est juste un énorme délire. On n'a jamais eu autant de suicides chez les jeunes. On n'a jamais eu autant de problèmes de santé mentale. C'est juste gravissime, en fait. Et ça, c'est lié à ce méga problème d'insécurité cumulé au fait qu'on n'a plus de vision du futur. Donc, on a l'impression que de toute façon, ça sert à rien parce qu'on va tous crever. Et qu'en plus, le quotidien est épuisant parce qu'on est une machine productive destiné à transformer un euro en deux euros, ce qui n'a aucun sens, ce qui, ce qui ne rend pas un humain heureux. Quoi. Donc tout ça est aliénant. Et en plus, si on arrive à faire cette transition, bah tu vois, c'est moins de klaxons, moins de publicité qui te rend nerveux parce que tu es micro-stimulé en permanence et orienté tout le temps vers la consommation, euh, moins de nuisances sonores, euh, plus de nature, donc plus de possibilités de profiter euh, de choses qui te font du bien, qui te détendent. Les Japonais connaissent très bien la sylvothérapie, les arbres envoient des phytoncides, c'est des particules qui te permettent justement de réduire ton taux de cancer, mais surtout qui t'apaisent. Il y a un million de raisons d'aller vers le monde de demain, mais pas juste pour avoir un meilleur futur, pour avoir aussi un meilleur présent. Et tu vois, moi, c'est comme ça que je suis devenu euh, écolo. Euh, je sais pas, je suis pas devenu écolo parce que j'étais euh, révolté. Moi, je suis pas un être de colère et j'ai pas de... Je me suis toujours senti très bien dans ma vie. Je suis devenu plus écolo parce que je voulais être plus heureux. Et pour être plus heureux, je voyais qu'il y avait des trucs qui ne m'allaient pas. Et c'était surtout quand j'étais happé par la Startup Nation, je me rendais bien compte que ce qui ne euh, me rendait pas heureux, en fait, c'était que j'étais rentré dans cette course au hamster et à l'échalote, euh, que je voulais plus, que j'avais besoin de plus d'argent, que euh, mes possessions matérielles n'étaient jamais suffisantes, parce que j'étais stylé deux jours, mais le monde dans lequel euh, on vit te rend euh, démodé le lendemain, donc il faut à nouveau te remettre euh, au, au bout du jour et changer de vêtements, changer de monde, changer de machin, que je ne faisais que de courir, que j'étais fatigué, et en fait, j'en avais marre. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux être plus heureux J'avais besoin de retrouver mes racines, mes fondamentaux, c'est-à-dire passer du temps pour moi dans des endroits calmes, entendre les oiseaux, entendre des ruisseaux, voir des montagnes, respirer de l'oxygène, avoir l'impression d'être dans un endroit où je suis en santé, fréquenter des gens avec qui j'ai des vraies discussions profondes, pas des trucs de merde où on se compare, où on est en concurrence, où ça te rend malheureux. Et en fait, en faisant ça, j'ai commencé à me séparer de plein de trucs matériaux, j'ai commencé à arriver dans des modes de vie beaucoup plus simples, et je suis encore en chemin et j'ai beaucoup de routes à faire et je tiens à le dire, je suis très très loin d'être irréprochable écologiquement, mais j'avance et je progresse. Et en me mettant dans cette démarche de progrès sur moi-même, bah, d'un coup, je me suis rendu compte que mon empreinte sur les écosystèmes, elle était en chute libre. Et je l'ai jamais fait pour être écolo. Je l'ai juste fait parce qu'en fait, je me suis senti plus heureux et je me suis senti libéré un peu. Je suis, c'est dingue, mais ça t'allège plutôt que de te peser. Alors que les possessions matérielles me pesaient parce qu'elles étaient toujours associées avec des galères toujours associé avec euh, il faut sortir encore plus d'argent, donc faut en gagner plus parce que tu as besoin de plus d'argent, parce que ça te coûte plus cher d'avoir cette possession. Et, et ça devenait infini et ça me stressait et ça me tendait et j'en dormais plus la nuit des fois et je me suis dit mais mec mais tu fais quoi là euh, T'as connu un monde où t'étais heureux avec rien, t'étais bien quoi. Et du coup euh, j'essayais de fuir maintenant cette course à l'échalote et de revenir dans cette logique qui me rend plus heureux avec pas grand chose. Quoi. Honnêtement, euh, j'ai pas beaucoup de trucs. J'ai une voiture pourrie, j'ai quelques baskets pour aller courir, mais souvent, les gens dans mon appart, ils rentrent et ils disent « Mais t'as laissé où tes affaires ?» Et ben, ben, elles sont là, quoi. <rire> et en fait, ça me va et je me sens mieux comme ça, parce que je me sens plus libre.
0: Est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir un mode de vie plus sobre, plus frugal, qui rend plus heureux Ou est-ce que c'est le fait d'avoir un mode de vie aligné avec tes valeurs Et toi, en l'occurrence, tes valeurs, c'est l'écologie.
1: T'as raison, c'est important de le dire, parce que je ne sais pas si tout le monde a besoin comme moi de la nature et d'une de... logique comme celle que je décris. Mais j'ai quand même un petit indice du fait qu'on a vécu pendant 300 000 ans dans la nature et que ça fait 100 ans qu'on est dans des murs de béton. En revanche, euh, je pense que chacun doit trouver sa façon à lui de se sentir aligné. Mais je crois qu'au fond, l'accumulation est toujours liée à l'accumulation de problèmes qui va avec. Euh, chaque fois qu'on qu possède des choses, bah, on possède aussi les couilles qui, qui les accompagnent, le stress qui les accompagne. Et ça prend de la place dans notre tête, en fait. Donc, euh, je pense qu'on s'allège l'esprit en s'allégeant aussi. Euh, dans sa vie euh, de manière physique. Mais bon, ce n'est qu'une vision parmi d'autres qui sont toutes aussi convaincantes.
0: J'avais envie de te poser une, une avant-dernière question puisque moi, quand je pense à euh, innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, je pense à des projets comme euh, Tesla, Solar City, donc qui sont portés par Elon Musk. J'avais envie de t'entendre sur ce personnage. Qu'est-ce que tu penses d'Elon de, Musk, de ses réalisations et aussi du projet de société que lui nous propose
1: ah, vu que je le connais pas, j'ai pas vraiment d'avis, mais en tout cas, sur sa logique, euh, je pense que... Je vais commencer par un truc positif, c'est que ce mec-là, il a quand même démocratisé l'électrique parce qu'il a compris comment marche le monde. Il a compris les codes socioculturels qui régissent euh, les humains. Et typiquement, euh, quand on mettait David Guetta dans des pubs de Twizy, on avait beau euh, tout donner, personne n'achetait des voitures électriques parce que personne n'avait envie de se balader en Twizy du fait que les codes culturels dans lesquels on vit, c'est le patriarcat qui te dit, plus t'as un truc gros, plus tu fais peur, plus tu es impressionnant, plus tu es respecté. Et donc euh, les gens veulent des grosses voitures. C'est pour ça que les SUV ça avance super bien, machin. Donc en fait, faire avancer le véhicule électrique avec des Tweezy, malheureusement, c'était pas vraiment en lien avec le patriarcat qui régit malheureusement notre monde pour encore quelques années, j'ai l'impression. Elon Musk il a dit "OK, je vais faire des voitures de sport alors, si c'est ça qu'ils veulent. Si et si c'est pouvoir dire regardez, moi j'ai une grosse voiture, je suis stylé." Il a fait des voitures électriques de deux tonnes. <rire> ce qui est une aberration hein, écologiquement. Mais par contre, ça a fait avancer l'électrique. Et les gens se sont mis à acheter des voitures électriques, ce qui n'existait pas avant. Et ce qui ouvre la porte au marché de l'électrique. Donc c'est quand même malin, parce qu'il connaît les codes dans lesquels on vit. Il sait que culturellement, le patriarcat, il a encore quelques belles années devant lui, malheureusement. Il sait que culturellement, la logique capitaliste, elle a encore quelques années devant elle. Et donc il se dit, je pourrais pas faire un grand move du jour au lendemain, mais je peux faire un petit pas. Et ça fait avancer, ça amène l'électrique. Pas que ce soit contre-productif, et c'est là où j'émets un certain bémol, c'est que je pense que euh, l'innovation, si elle est au service d'une logique technosolutionniste qui nous amène à faire toujours plus et à rester dans les modèles de société dans lesquels on vit, et j'ai l'impression qu'Elon Musk est un peu l'apôtre de, euh, de ces modèles de société, en fait on va pas s'en sortir, ça va pas être des solutions, ça va accentuer le problème. L'innovation, ça veut dire faire autrement, ça ne veut pas dire faire de l'astéroïde mining ou des trucs hyper technologiques, ça veut juste dire faire autrement. Et donc, il est plus que temps d'innover parce qu'il est plus que temps de faire autrement. Mais par contre, ça doit accompagner un nouveau paradigme, un paradigme de sobriété. Et pour moi, l'innovation doit nous aider à être plus sobres, nous aider à comprendre qu'en fait, on peut avoir des vies plus sobres, plus heureuses et meilleures. Et euh, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait en phase avec les visions technologiques d'un Elon Musk. Mais tu vois, il a quand même bien compris le monde dans lequel on est et il fait avancer certains trucs d'un petit pas. Donc, euh, plus que moi en tout cas. <rire> donc, euh, tu vois, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Euh en frontal, si ce n'est que je pense que la vision technologique, euh, hyper technologique, je pense que elle c'est pas la réponse, en fait.
0: Mmh, au point de coloniser Mars si c'est euh, tourne au vinaigre.
1: <rire> Aussi, tu vois, typiquement. Je comprends hein, que ce soit fantasme, enfin, tu vois, que ce soit un super fantasme d'aller sur une autre planète. Elon Musk, il le dit, hein, il dit, en gros, je ne je, je veux pas coloniser Mars pour euh, le délire de coloniser Mars, il dit, il est convaincu, est, en fait, Elon Musk, c'est un effondriste, il est convaincu que la civilisation va s'effondrer parce que c'est trop tard, selon lui, et qu'on est dans la merde. Et donc, il dit, il faut que l'espèce humaine soit multiplanétaire le plus vite possible, parce que c'est sûr, on va s'effondrer. Et il dit, il ne faut pas laisser l'espèce humaine disparaître. Donc, c'est le mec qui est le plus proche de Pablo Servigne dans la mentalité euh, de fond, mais qui a euh, la façon d'appliquer euh, cette logique effondriste la plus à l'opposé de celle d'un mec comme Pablo Servigne. <rire> Alors que toi, tu es un entrepreneur optimiste. Bah, moi, j'espère, et je ne pense pas qu'on va s'effondrer, euh, L'effondrement de la civilisation, il a déjà eu lieu, parce qu'une civilisation, c'est défini par un groupe d'humains de grande taille qui est structuré et relié par des croyances communes et des schémas de vie communs. En fait, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de bulles avec des pensées différentes et on n'a jamais eu autant de polarisation de la société à tous les niveaux avec un million de théories du complot et un million de visions du monde différentes. Donc la grande civilisation humaine qui était à son apogée, on va dire, dans les années 2000, où tout le monde était relié par une logique de mondialisation et de croissance, elle est carrément fissurée, hein elle n'existe plus cette civilisation. Il y a plusieurs mini-civilisations qui sont en train d'émerger, donc on peut déjà dire que la civilisation est en train de s'effondrer et que d'autres civilisations vont devoir émerger. Quoi.
0: Pour terminer cet entretien, Arthur, quelle est ta plus grande source de richesse Qu'est-ce qui chez toi, Arthur, vaut tout l'heure du monde
1: Bah Le truc que je voudrais pas perdre, c'est ma capacité à m'émerveiller, à être heureux devant une fleur. Quoi. Euh, tu vois, c'est Je me fous complètement que le monde trouve ça naïf. Euh, moi, ça me porte euh, un tel bonheur au quotidien et c'est un tel bouclier face au stress, face aux maladies, face à plein de trucs, même si je serais peut-être le premier à crever d'un cancer, mais dans le présent, c'est vraiment, vraiment incroyable de pouvoir s'émerveiller. C'est vraiment un truc qu'on perd. quoi On est l'espèce la plus blasée de cette planète. Hein. Franchement, tous les autres animaux, ils ont compris, ils sont dans une logique où ils vivent chaque jour avec intensité et, et ils profitent du monde. Nous, on est blasés, on est à la tête dans un écran, on marche dans un métro, on est même plus foutu de regarder un nuage quand il est joli, on insulte le vivant. Et moi, j'ai un poème d'Olivier de Carson qui dit... Quand je vais mourir, j'aurai aucun regret parce que j'aurais été poli avec la vie. Je l'aurai chéri et je l'aurai respecté. Je crois que c'est vrai. Tu vois, c'est c'est un devoir de pas insulter la beauté du monde qui nous entoure et qui est finalement notre première source d'épanouissement et de bonheur. Mais nous, on considère que ça passe après une nouvelle motif sur Insta. <rire> c'est un peu tristou quand il pense.
0: ce que vous a inspiré notre conversation. Pour tout vous dire, je suis repartie de cette interview un peu décontenancée, sûrement parce que je réalise que je ne suis pas encore complètement sortie de cette course à l'échalote. Arthur m'a fait prendre conscience que dans un pays comme le nôtre, on a tendance à opposer les riches aux pauvres, en fin de compte, on est tous victimes de cette société consumériste dans laquelle nos besoins d'appartenance et de reconnaissance passent nécessairement par l'argent. Je pense que pour s'extraire véritablement de cette logique d'accumulation, ça demande d'accepter l'idée de perdre de l'argent. Et cette aversion à la perte, cette peur de baisser son niveau de vie et de faire le chemin en sens inverse sur la pyramide de Maslow, c'est ce qui explique pourquoi ça reste si difficile de faire passer les communs avant son propre intérêt. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand Arthur nous partage qu'il ne cherche pas à faire fructifier son argent, mais pour autant, il n'est pas prêt à perdre cet argent, notamment parce qu'il a ce projet de chalet qui lui tient à cœur. Et donc, comme il nous le dit très justement, c'est à chacun de nous de positionner le curseur entre faire de l'argent pour financer ses projets personnels et mettre son argent au service d'un futur plus désirable que celui qu'on nous propose aujourd'hui. Personnellement, j'ai envie de croire et de contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle de société plus juste, plus durable et plus solidaire. Si vous voulez me rejoindre au sein du mouvement Team for the Planet, je vous ai mis le lien en description de l'épisode. Et si vous avez aimé notre échange, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est la meilleure façon de soutenir un podcast indépendant. Vous pouvez aussi m'envoyer de l'amour en laissant un avis sur iTunes ou sur Spotify. Ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas reçu d'amour, alors j'attends votre mot si le cœur vous en dit. On se retrouve mardi dans deux semaines, et d'ici là, je vous souhaite d'en mettre du sens dans vos finances. Psst, si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez
1: pas de répondre au sondage qui se trouve en description de l'épisode. Merci